1: Bonsoir à tous.
0: Comment va la DTN, Omar Est-ce que tout le, tout le monde est bon. en forme Tout le monde va bien, tout est parfait. Vive la France. La DTN fière de galette. Plus que jamais. Immense coach, immense coach, nous a dit Omar. Mais bon, on ne sera jamais d'accord là-dessus, c'est pas grave. Euh, Titi, tu es là aussi, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Voilà, un avis sur le, le dénommé Christophe Galtier, Titi C'est un grand thème. Non, on aura tout entendu dans podcast. <rire> Bref, je ne pas, rappellerai pas ses, son passé douteux, mais bon, c'est comme ça. Il y a, en tout cas, ça fait très plaisir de vous avoir tous sur le live, tous évidemment. J'ai tous les lives sous les yeux, Twitter, YouTube, Twitch. Normalement, je vous vois tous. C'est bon. Donc, euh, on nous dit tout, un podcast de 3 heures sur la cheville de Kylian. Bah, attendez, on ne sait même pas. Personne ne sait exactement quel examen il a passé, mais bon, on va attendre un peu encore avant de parler de RealPG. PG. On va attaquer tout doucement sur le... Le grand match de samedi soir, Donc pour ceux qui n'ont pas suivi le PSG, était en déplacement à Nice, qui est donc à cet instant le troisième de Ligue 1 coup d'envoi, qui a fini deuxième après, puisqu'ils nous ont battu 1-0, but de Andy Delors à la 88e sur une passe décisive de Kelvin Stengs. Les deux venaient d'entrer en jeu. Euh, bon Le, le fameux opou du match va être pour moi, j'imagine. Bah, on avait vu déjà, dès l'annonce de la compo, que Maurizio Pochettino comptait pas prendre de risques avec certains joueurs, notamment tout le côté gauche de la défense, Bernat habituellement remplaçant qui joue pour pas tirer sur Mendes qui avait pris un coup contre Saint-Etienne, Abdou Diallo relancé à la place de Kimpembe pour peut-être avoir du rythme en vue du match de mercredi prochain à Madrid, à droite Tilo Kehrer, aucun risque pris avec Hakimi, pareil au milieu de terrain, Paredes qui fait même pas le déplacement, Bon, voilà, euh, bah devant suspension de Mbappé, on sait ce que ça veut dire. En général, suspension de, de Mbappé, ça veut dire purge offensive. Bah Effectivement, ça n'a pas loupé. On a revu le trio neymar messi dimara Il me semble qu'on l'avait vu contre Lille. Bah Oui, la première mi-temps contre Lille, qui déjà avait été effroyable. Euh, mais bon, Messi jouait un peu blessé ce soir-là. Mais bref, ça n'avait pas changé grand-chose. Il avait fallu attendre la fin de rencontre quand on avait... Euh... Quand on avait un peu changé tout ça, euh, là, on a subi le match toute la partie. Euh, et globalement, euh, on a l'impression qu'on était venu chercher le 0-0. On témoigne un peu la façon dont on a joué à partir de la 20e minute. On met le pied sur le ballon, on fait tourner, on prend surtout le moindre risque. Pas grand-chose. Euh, et puis, bah voilà, globalement, on annihile euh, le jeu adverse. Il s'avère que ça a failli marcher, même si la seconde mi-temps me semble un peu plus débridée. Bon... Euh... Je pense qu'on peut dire que le... on file tout droit vers le 0-0 honnêtement, puis on se prend ce contre, euh, qui est un peu la plus grande force de Nice et des équipes de Galtier en général, à savoir euh, ils nous bloque très bien, il verrouille l'axe, il nous laisse les côtés, mais vu qu'on n'a pas trop de jeux sur les côtés et encore moins de joueurs vers qui centrer, eh ben, euh, on n'en fait pas grand-chose de la possession. C'est un peu un copier-coller des deux premiers matchs de, de Ligue 1 et de Coupe de France qu'on avait joué au parc. Sauf que cette fois-ci, Nice a su concrétiser ce qu'il n'avait pas su faire en, en Ligue 1 au parc en, en décembre dernier, ce il, de mémoire, ils avaient touché le poteau. Et Donnarumma avait fait quelques arrêts. Bon, euh... C'est comme ça. Ce n'était pas un... Pas, un... pas un très grand match de football en termes de, de technique, de jeu offensif, de tout ça. Tactiquement, c'était intéressant. Même s'il y avait quand même deux équipes qui se sont bien neutralisées. On a quand même pas mal ressenti un PSG déjà très tourné vers l'Europe dans les duels. Les pieds, qui vont... enfin, les pieds parisiens qui se retiraient, pas les niçois. Certains... Certaines actions, on voyait bien qu'on voulait pas trop se faire mal non plus. Certains joueurs complètement à la rue, hein, faut, on en reparlera aussi après. Mais globalement, une défaite euh, d'une équipe qui a 15 points d'avance et va jouer sa saison 4 jours plus tard. Je pense qu'on peut difficilement euh, qualifier ce match. Euh, voilà. On dit pour, euh, pour être deux, faut faire un bon match. Nice n'était pas terrible non plus. Non, c'est sûr que Nice n'a pas fait le match de sa saison. Mais Nice, on sait, a des difficultés à domicile à faire le jeu. Donc, il ne fallait pas attendre ça de leur part. C'est une équipe qui est remarquablement organisé défensivement, qui s'est très bien contré faire mal. Le PSG s'en méfiait, a joué de façon avec une possession bien défensive comme, comme Pochettino le fait régulièrement ou comme son équipe, ou même avec Toural, on faisait déjà ça régulièrement, donc on n'a pas changé grand-chose. Hein. Mais voilà, toujours est-il que ce n'était pas le match de l'année, que on a réussi quand même à le perdre sur la fin, ce qui est quand même toujours un peu gênant, on hein, va pas faire semblant, ça reste une mauvaise chose de perdre des matchs. Mais c'est comme ça, on en verra d'autres, et puis bah, le PSG a quand même toujours 13 points d'avance en tête de la Ligue 1 après cette journée de championnat. Bon. C'est un match qui m'a un peu fait penser à... On avait perdu il n'y a pas si longtemps en championnat... Euh... Non, c'était l'an dernier, je crois Je ne sais plus. Enfin bref, il y avait des matchs, un match l'an dernier comme ça, pareil, où on n'était pas très concentré, où on perd sur la fin. Euh... Bon. C'est pas dramatique, c'est voilà, on dit qu'on a n'a on rien appris, qu'on est Mbappé dépendant. Non seulement on est Mbappé dépendant quand on aligne ce trio d'attaque, on est même Mbappé dépendant en général, mais là, quand on... le trio est pas, pas inspiré, quand on a la Ligue des champions en tête, ça donne vraiment cette espèce de bouillie de football, et franchement, il n'y a pas grand-chose de positif à en retirer, si ce n'est peut-être quelques perfs individuels sur lesquels on, on reviendra plus tard. Mathieu, Omar, Titi, je vous laisse compléter ce pouls du match... Euh comme toujours parti dans tous les sens je sais pas, oui Mathieu vas-y
2: non mais bah j'irais dans ton sens mais on dit souvent quand, euh, quand une équipe bute sur une autre euh, qu'elle qu pourrait jouer des heures sans marquer ce qui frappe c'est qu'on a joué donc six matchs face à, face à des équipes de Christophe Galtier en deux ans, cette année et la saison dernière, il y en a quand même cinq où on n'a pas marqué un but euh, je vous laisse faire le calcul mais bon, ça fait quand même 7h30 euh, sur l'ensemble de ces cinq mmh. matchs euh, sans marquer et sur ces, 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 sur ces 7h30, pardon, il y en a certaines qu'on n'a enfin, pas joué les 7h30 sans Mbappé. Quoi. On oui. les a joués avec Mbappé, on les a joués avec Messi, on les a joués avec Neymar, on les a joués avec Di Maria, on les a joués avec Verratti, on les a joués avec nos latéraux. Et non. malgré tout, ben, on arrive toujours au même point qui est le en fait qu'on se casse complètement les dents sur une organisation qui est la même à chaque fois, c'est-à-dire à plus ou moins un simili 4-4-2 avec un axe extrêmement bouché, des côtés plus ou moins libérés et euh, la même impuissance à la fois à trouver des décalages euh, par du jeu intérieur ou à mettre en position des, des joueurs plus excentrés pour, pour créer du déséquilibre euh, ça s'est traduit une nouvelle fois par un nombre d'occasions extrêmement faible euh, effectivement euh, le début de match est, est même, enfin, même inquiétant sur le plan défensivement parce qu'on on se prend un ou deux, euh, une ou deux situations qui, qui sont quand même assez dangereuses on sent Guiri qui commence à faire pas mal de mal euh, beaucoup de mal plutôt, euh, ouais. à acquérir dans le, dans le duel. Euh, après un quart d'heure, 20 minutes, on arrive plus ou moins à équilibrer, à, à mettre le bateau un peu, un peu à flot. Et à ce moment-là, on commence à accumuler beaucoup, beaucoup de possessions, mais beaucoup de possessions pour rien. Et là, tu vas on va retomber sur le, le tri offensif qui a, été, qui a été aligné. Mais je pense aujourd'hui qu'il est probablement le tri offensif le moins complémentaire qu'on puisse trouver au PSG actuellement. Parce que c'est des joueurs qui, si autrefois il y avait une faculté assez phénoménal à déséquilibrer, à éliminer des joueurs. Euh, tu sens que physiquement, ils sont à des niveaux de rinçage <rire> assez avancés, on va dire. Euh, et globalement, ce qui leur reste, c'est leur capacité à, à trouver à, leur coup d'œil, leur qualité de passe, grosso modo. Et bon, c'est dommage, parce qu'ils n'avaient pas forcément de joueurs devant, devant eux sur le match de, de samedi pour, pour en faire profiter. Du coup, ça, est, ça a été extrêmement redondant, des, euh, des profits qui se qui s'additionne, qui se surajoutent, mais qui se complète pas du tout. Et à ce moment-là, Lille a quand même pu défendre de façon très, très confortable. Pochettino um, qui se retrouve une nouvelle fois à changer d'organisation à, à la pause. On avait commencé avec uh, Kerrer quasiment troisième central, centrale, Dimaria un peu au large, Verratti relayeur et, et Danilo devant la défense. On rebouche tout à la mi-temps, uh, avec Verratti qui passe numéro 6, Kerrer qui prend un peu plus le, la largeur. Uh, ça pas été mieux globalement non. bon ça signifie ça signifie globalement la, la difficulté qu'a eu Pochettino sur l'entre le, deux euh, l'entre deux huitièmes de finale entre l'aller et le retour pour euh, trouver des solutions alternatives euh, au compo qu'il avait pu mettre en, en place avant, avant l'aller c'est à dire qu'à chaque fois il a manqué Akimi et Paredes donc tu as, as dû déjà mettre Kerrer ça a changé l'animation du couloir droit on a vu aussi bien qu'avec Messi puis avec Guy Maria que ça ne marchait pas du tout euh, globalement, le, la mi-temps la plus convaincante des trois matchs, ça a été la mi-temps sans querer avec Di Maria en, en piston. Contre Saint-Etienne, euh, le... donc Ouais, c'est ça, contre Saint-Etienne. Euh, pareil, bah, au milieu de terrain, il y a eu pas mal de, de tâtonnements. Pareil, dès ce pas là on a été tenté hein, de mettre Danilo en numéro 6, mais tu le perdais pour, pour faire un peu la cale côté droit. Puis tu as voulu mettre Verratti numéro 6 sur la deuxième mi-temps euh, euh, samedi pour mettre sans doute un peu plus de rythme dans la possession. Ça n'a pas été beaucoup mieux. Et bon, le du spectacle, alors qu'on se dirigeait vers un 0-0, pas fameux, mais bon, tu prends, tu prends un point et tu, fais, tu actes le fait que tu ne peux pas marquer un but avec les joueurs que tu as, as sur le terrain. C'est assez, assez, assez triste, mais c'est un peu la, la réalité. Et euh, ben on s'est quand même pris un compte sur une paire de balles de, de Neymar et, et derrière, on n'est pas, pas bien organisé. On se prend le, le compte de 60, de 60 mètres. Euh, donc voilà, c'est une triste soirée, mais est-ce qu'il le en en être autrement vu les profils alignés et vu la... ouais, sans doute la... la tête qui était aussi à Madrid peut-être, mais je pense que c'est très lié aux... aux profils qui sont alignés, le, le manque total de, déséli... de déséquilibre qu'on a, le manque total de buts. Hein. enfin On a aligné une attaque ri... enfin, très faible <rire> sur, le plan, sur le plan qualitatif, c'est assez fou de le dire, mais mmh. tu prends le nombre de buts marqués par Neymar, Di Maria et, et Messi en Ligue 1 cette année, c'est risible. Je pense que je préfère avoir Guiri, Dolberg et… Les en attaque aujourd'hui, il faut, faut, parler, faut parler clairement.
0: Euh, ah bah je crois qu'à lui tout seul, le... Goury, il a plus marqué en Ligue 1 que les trois réunis de chez nous. Ah non, non c'est clair. Et il est même pas international. Alors ça un très bon joueur, hein, mais ça, ça vous permet un Alors,
2: peu en termes, de. Hein, en termes de passes décisives, il doit pas être loin non plus, vu qu'il a. Je pense qu'il doit être sept, à 7 passes décisives. Tu rajoutes Clayverte et Dolberg, tu arrives, je pense, au total de, de Messi, Neymar et Mar Di Maria sur les passes décisives. Donc faut, faut prendre conscience aussi, au, aussi de, du niveau de tes offensifs hors Maria, hors pardon, sur l'ensemble de la saison. Et c'est vrai que c'était totalement insuffisant pour, pour déséquilibrer une, une équipe de Nice qui est, qui est remarquablement organisée, qui n'a qui a jamais été poussée en dehors de sa zone de confort et qui a pu gérer les matchs exactement comme il avait voulu. Ils auraient été sans doute très contents de prendre un point, mais ils ont eu la possibilité d'en prendre trois et au, au regard du match, c'est pas, pas non plus un hold-up vu qu'en début de match, c'est eux qui ont les occasions aussi. Donc,
0: bah globalement, euh, on peut résumer. Ouais. Enfin, ils ont eu à part l'espèce de demi-piqué raté de Di Maria qui me semblait même pas, euh, qui est pas cadré. Même ouais. pas cadré, ouais. Mmh. Ils ont mmh. eu toutes les meilleures occasions. Quoi. Parce que Benitez chez eux, bon, il touche vaguement le, le ballon sur ce piqué, mais il n'a pas un arrêt du match à faire. Quoi. Tu joues contre Neymar, Di Maria, Messi, n'as pas un arrêt du match à faire. C'était pas forcément évident au départ, mais bon, c'est comme ça. Euh, Omar ou Titi pour compléter sur l'analyse générale de. De Mathieu, je pense qu'on va peut-être déjà rentrer dans le détail. Enfin, Est-ce tous... est que vous êtes d'accord que le... bon, la partie choquante du, du match, c'est peut-être la, 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 la non complémentarité absolue du trio offensif, non Ou vous voyez autre chose de... dont il faut parler d'un point de vue plus collectif Non, moi je... William, euh, oui, on t'écoute, Titi, mais ça a déjà coupé, j'ai l'impression. <rire> ça commence bien. Titi, reviens. Bon, On a déjà perdu Titi. Euh, Omar, sur le match en général et un peu... Oui Oui, oui, sur... Euh... Un peu ton ressenti sur le match et le, le, le match du trio offensif peut-être aussi qui était quand même un peu attendu.
1: Non, mais... Euh... Enfin, j'ai pas trouvé... Enfin, c'est sûr qu'offensivement, on n'a pas... On n'a pas pris le pas parce que... Ben, le, le, le... La qualité défensive niçoise a un peu... Il y a eu beaucoup de, beaucoup de domination athlétique qui ne nous ont pas permis d'installer la, la supériorité technique que l'on a. Euh, devant, c'est sûr que dans un rôle où les deux des trois joueurs ont énormément, énormément envie d'être derrière le ballon, euh, dans une équipe euh, où effectivement il y a des chasseurs hyper agressifs comme Nice, euh, des distances de marquage toujours bien respectées et beaucoup de, beaucoup de marquages préventifs qui, qui sont faits dans un timing vraiment hyper impressionnant. Euh, si tu n'as pas des inspirations d'un niveau euh, quasiment soirée européenne, tu ne tu, tu vas pas s'en sortir. Et ça, c'est un classique des équipes de, de Galtier qui, euh, qui, pour le coup, prépare extrêmement bien ses matchs face au PSG, euh, qui, pour le coup, a en plus... Euh, Quelques joueurs de classe, et il faut le dire, euh, tant, au milieu, tant au milieu que devant, bah, ça t'a rendu la partie impossible quand en plus Bimaria euh, était à un, un, un niveau, euh, comment dire Ouais, mauvais quoi. <rire> mauvais dans, dans, dans l'inspiration, euh, mauvais dans sa capacité à, à faire des choses un peu différentes. J'ai eu l'impression de voir. Euh, bah, tout le registre qu'il a, mais en, en moins bon, en moins fort, en moins, en moins inspiré et en, et en cruellement euh, désuet, quoi, presque. J'ai jamais eu autant l'impression, et, et je focus un petit peu sur lui, qu'on <rire> qu devait arrêter l'aventure parce qu'il a vraiment ressemblé à un ancien joueur, quoi, ça me dit. Après, c'est peut-être. Euh... Bien entendu, c'est à mettre en, en parallèle avec le, le fait qu'il y, y ait le Bernabeu quatre jours plus tard, mais dans une partie où effectivement Nice avait, euh, avait vraiment jevillé au corps l'envie de ne pas prendre de but, et nos offensifs qui avaient l'envie de, de marquer, mais sans trop déséquilibrer, en, et en le faisant presque au train, sur un, sur un rythme assez, assez bas et assez lent, bah, ça a donné un, un match où, où effectivement, bah, tu à mon sens, quoi, deux tirs cadrés Pas beaucoup plus que ça de notre, de notre côté. Et très peu d'enchaînement de passes que tu avais vu sur les, sur les trois dernières rencontres. Mais effectivement, le, le... Enfin, c'est dur de ne pas parler de l'absence de, de, de Mbappé. Tant lui, il, te... il est capable de changer la phase, de, la, la phase de, de tes 30 derniers mètres par du rythme. Mais il y a un moment, je me suis posé même la question d'Icardi en se disant que Rien que pour tenir cette position un petit peu dans les, dans les 16-50, ça aurait pu aider à, à faire reculer un petit peu plus bas à Nice et, et leur permettre de chasser un petit peu moins. Haut. Donc une partie pour les trois offensives qui n'est pas tout à fait la même, parce que j'ai trouvé que Messi dans ses décrochages a quand même eu quelques, quelques bonnes phases. Neymar a beaucoup, beaucoup, beaucoup tenté, mais avec peu de réussite et surtout euh, un peu de mordant, parce que lui, c'est sûr que... S'il y en a un qui a un match un peu plus psychologique que les autres, la veille d'un huitième de finale, c'est bien lui. Et euh, ça s'est vu. Et, euh, et bizarrement, lui, il est en train de... J'ai l'impression qu'athlétiquement, prendre le contre-coup d'un retour en forme hyper rapide, il a l'air de, de le payer un petit peu maintenant. Et vraiment, Di Maria qui était, enfin, qui était vraiment, à mon sens, en dessous de, de tout. Donc... Euh, je suis parti un petit peu dans, non, mais dans tous grave. les sens parce que je pense que ça s'explique. Enfin, le match des trois, s'explique pas vraiment parce que je trouve qu'ils font pas tous les trois la même, la même rencontre. Mais si, il y, y a quand même encore eu des choses qui me paraissaient être euh, enfin, hyper intéressantes. Mais c'est sûr que c'est trop peu dans, euh, pour faire basculer une rencontre face à un adversaire euh, qui est capable d'avoir ce niveau
0: défensif-là. Ouais. Euh, je vais faire un petit tour sur live parce que les, les pauvres, je ne les ai pas beaucoup cités jusque-là. Il y a beaucoup de gens qui me disent bonjour, mais évidemment, bonjour. On nous dit qu'entre un bloc Galtier comme ça, il tu as besoin d'un œuf et des d'élier de percussion. On n'a ni l'un ni l'autre. C'est un, un bon résumé de la chose, effectivement. Et Mathieu, dans ce que tu disais tout à l'heure sur les Galtiers face au PSG, il y a quand même... Dans les matchs qu'on a joué, il y en a quand même beaucoup où Mbappé n'est pas là. Le, la Coupe de France, il joue euh, 15-20 minutes à la fin. Là, il n'est pas là. L'an dernier, le match à Lille, pareil, il est blessé au coup d'envoi. Je crois qu'il rentre pour un quart d'heure. Il
2: y a celui Le en match coupe de... pour le titre, il est là en plateforme.
0: Ah oui, il est... bah, oui le problème, c'était tous les autres ce jour-là. Enfin, lui aussi, il avait été... C'est vrai que
2: c'était peut-être le match où on a eu le plus d'occasions, il me semble, si tu prends tous les matchs à Galtier. Je crois me souvenir de quelques arrêts de Meignan. Ouais, euh, mais tu avais la, la Coupe de France, sinon... Pas,
0: tu... oui, non, mais, mais... c'est
2: vrai que la Coupe de France, c'est le seul match sur les 6. Et... On, a... on a marqué et c'est intéressant parce que au départ Galtier si vous vous souvenez les premiers matchs face au PSG notamment les premiers matchs sous QSI mm.
0: euh,
2: il repartait avec, le... <rire> avec les fesses rouges hein. il repartait avec... ils... souvent il s'adaptait il mettait une défense à 5 il repartait du parc avec 5 buts dans la musette au fur et à mesure même s'il si je... nous avait déjà sorti en coupe il me semble souvent ouais, de oui oui c'est ça, ça. Nous avait... ouais, en coupe on est sorti euh, ouais. mais là globalement depuis quelques, enfin, depuis quelques temps il... il a complètement l'antidote hein.
0: Ouais non bah écoute c'est. Après comme on dit c'est vrai que quand t'as pas d'ailier et que tu... que tu tentes de faire la différence comme on a tenté de la faire euh, samedi soir, forcément c'est plus simple de... de défendre comme ça, hein, mais bon. On va. Mais bon, on, comme ça. On nous dit que oui, le... le 11 entier jouait quasiment derrière le ballon. Oui, oui, ça, ça c'est sûr. Euh... On nous parle aussi du Des expected goals comme quoi les deux équipes ont fini à égalité, bah peut-être, j'avoue que je n'avais pas fait attention, mais ça devait pas être bien haut en tout cas. On dit ce match est quand même un mur de réalité, notamment du point de vue de l'état du trio offensif. Oui, <rire> on va pas dire le contraire, mais c'est comme ça. Effectivement, il y a une autre personne sur l'AF qui me parle de l'ascendant psychologique pris par Galtier sur nos joueurs, euh, comme quoi le PSG ne ferait plus vraiment peur en Ligue 1. Après, peut-être que lui n'a plus peur et arrive à le transmettre à ses joueurs. Euh, on jouait quand même aussi chez le troisième du championnat, qui a quand même euh, lourdement investi au cours des deux derniers étés, que comme l'a dit Omar, c'est une équipe qui a une, une capacité, une qualité dans les joueurs qui est, qui est non négligeable. Donc il ne faut pas le négliger non plus ça. On nous parle du, du fait que Di Maria n'a plus de jambes. Ouais. Ah, ça s'est vu malheureusement. Il y a eu deux tirs cadrés visiblement côté parisien, un parmi temps. bah dis donc, quel grand spectacle ce fut euh, Pas de Mbappé, pas de Hakimi, pas de Mendes pour amener des courses et offrir de la largeur et de la profondeur. bah oui, le, le pauvre euh, pauvre Bernat. Ah, on nous dit que Nice a 1-2 de XG et Paris à 0-6. Donc euh, effectivement. Mais bon. Euh, on nous dit effectivement que pas de double non plus dans la projection avec Messi en à ouais globalement enfin euh, ce qui est fou c'est que Nice a pu jouer haut sans rien craindre savoir normalement tu peux pas jouer trop contre le PSG parce que tu sais que tu mets un ballon en profondeur si Mbappé part tu le revois pas il y a but ou, ou au moins il y a énorme occasion là Nice peut se permettre de jouer haut et ils ont pas peur parce que que ce soit Neymar, Di Maria ou Messi ils savent qu'en 20 mètres avec un joueur aussi athlétique que Todibo, qui, pour le coup, est parfait pour jouer ça, et ils vont le rattraper. C'est ce qui s'est passé, d'ailleurs. C'est
3: vu, voilà, sur l'action avec Di Maria. Bah oui. On... Ouais, oui, oui Là, on t'entend bien, <rire> mon Titi, vas-y. L'action avec Di Maria, il s'est fait rattraper facilement, mais même, tout à l'heure, Omar, il parlait de, de Mauro, qui est rentré en, en fin de match, et c'est lui qui a fait quelques, on a eu deux, je crois, appels en profondeur avec une frappe contrée, et celle où il tente son contrôle en extension, où il se plaint pour la faute de, de Dante. Mais c'est les seules fois où presque on a vu des appels en profondeur, avec bien sûr Di Maria en début de partie, c'est dans son action du pied droit qu'il frappe. Euh, un peu. Je pense qu'elle partait à côté. Et euh, l'appel dont on a parlé, où je crois que c'est Odibo qui le rattrape. Donc euh, c'est vrai que la, la profondeur, on ne l'a pas du tout utilisé, on n'a pas pu le faire, on n'avait pas les joueurs pour euh, sur le terrain. Même Bernat n'a pas pu proposer beaucoup. beaucoup euh, dans ce dans ce rôle-là car on on l'attendait pas dans dans, dans ce rôle-là je trouve qu'on a eu un rythme aussi qui était assez bas euh, et pour contourner euh, ce, ce bloc euh, Lillois c'était euh, Lillois <rire> voilà <rire> Niçois pardon c'était c'était assez assez compliqué on s'est on, on s'est retrouvé un peu sans idée par euh, par moment les 3 les, les de devant n'ont pas réussi à trouver l'inspiration, même si Messi en première mi-temps, plus en première mi-temps qu'en deuxième, parce qu'en deuxième il a été un peu effacé, je trouve, on ne l'a pas beaucoup, pas beaucoup vu, mais en première mi-temps il a, il a eu quelques bonnes inspirations en revenant chercher le ballon, etc. Mais vraiment, on est, je me suis trouvé sans idée, sans idée face à ce bloc-là, et on pouvait jouer, comme a dit Mathieu tout à l'heure, des heures et des heures, et on n'aurait pas marqué. quoi, 8 tirs de cadrés, je crois que c'est 8 tirs qu'on a fait avant ouais, tout, et 2 cadrés, c'est très peu. quoi.
0: Oui, ouais, de cadrer. Ce qui est bizarre, c'est que on restait... Enfin, c'est bizarre, oui, non. T'enlèves Mbappé. Mais depuis le Real Madrid, on avait quand même eu deux belles productions offensives à Nantes et contre Saint-Etienne, où on n'était pas loin d'une dizaine d'occasions de but. Là, t'enlèves Mbappé. Bon, alors, l'adversaire est meilleur que, que Saint-Etienne, même si Nantes est plutôt une équipe en forme en ce moment, une équipe très en forme de Ligue 1, probablement dans les 3 ou 4 meilleurs en ce moment. Mais en termes de productivité offensive, tu as, bah, as explosé complètement.
2: Mbappé, tu... c'est celui qui donne, le, qui donne un sens euh, à la présence d'Imaria, Messi et Neymar derrière, derrière lui. Hein. Si tu retires la, la profondeur, les appels, l'activité qu'il peut, qu peut offrir, euh, bah, les trois joueurs euh, cités précédemment se retrouvent un peu orphelins. Euh, à qui tu veux qu'ils qu donnent leur passe, en fait euh, Qui peuvent trouver euh, face au but dans, dans ce registre de la de la dernière passe c'est le registre vers lequel ils semblent se, se tourner maintenant à ce stade de, la, de, de leur carrière bon il se trouve que mais di Maria le font alors qu'ils ont 34 ans Neymar alors qu'ils viennent fêter ses trans ça c'est un autre débat mais euh, enfin, toujours est-il que c'est est la réalité des, des joueurs à, de ces joueurs-là à l'heure actuelle et euh, ensemble ça, ça donne quelque, enfin, tout simplement ça manque et je comprends la réflexion de je crois que c'est Omar ou c'est Titi qui a parlé de pourquoi pas voir Icardi plus tôt dans le match. Bon, évidemment, c'est un peu, un peu loufoque à chaque fois comme idée. Et souvent, quand tu te dis, ah, tiens, si on faisait, rentrer, on faisait rentrer Icardi, tu le vois sur le terrain des minutes après, tu, tu, regrettes. tu regrettes immédiatement <rire> d'avoir eu cette idée-là. Pourquoi Mais,
0: voilà. Mais pourquoi je me suis avoir fait
2: avoir Mais bon, vraiment, ouais, t'es obligé un peu de te poser cette, cette question. Et j'imagine que la présence de Weinaldum au coup d'envoi qui nous a un peu surpris parce que. Les, les dommages précédents de sa part n'avaient pas été bons. C'était sans doute pour compenser un minimum cette, cette absence de numéro 9. Tu, veux, tu sais que tu vas avoir un joueur qui peut, qui peut se projeter et qui peut avoir un, un impact minimum dans la surface et ça te permet de ne pas trop changer la structure parce que si tu mets Icardi et forcément tu joues avec les trois offensives derrière, tu, tu rechanges un peu et tu sors de, des 4-3 que, que Bocchettino installe depuis, depuis maintenant de longs mois. Mais, euh, mais ça n'a pas, ça pas donné d'effet en fait, la présence de Van Aldoum à aucun moment tu l'as trouvé en situation même de reprendre la centre dans la surface ou d'un ballon qui traîne, ce genre de choses il
0: y a un, un bon contre-pressing à un moment où il donne le ballon je, je, je crois que c'est Messi, mais Messi se fait rattraper juste après mais je suis d'accord avec ouais. toi l'aspect offensif de Wijnaldum, le pauvre était... bon. bah, il n'était pas là quoi. Il, on ne sait pas trop où il était passé lui non plus d'ailleurs j'ai l'impression mais... Mais bah, après...
2: le truc c'est que ça ne suffit pas de mettre Wijnaldum sur le terrain dire il va apporter des projections parce que okay, imaginons qu'il se projette imaginons que la balle est dans les pieds de Messi pour que le ballon arrive ensuite à Vinaldo, en position dans la surface, faut il faut qu'il y ait un décalage qui se crée, faut qu il faut qu'il y ait un moment, un dédoublement sur le côté ou une situation d'avantage qui est créée pour ensuite qu'il y ait un centre ou une. Pas forcément un centre aérien, ça peut être un centre en retrait ou bien une situation ensuite dans la surface avec un, un joueur qui peut jouer un duel, un ballon qui traîne, etc. Mais ça, t'étais même pas à cette phase-là en fait. Donc, Vinaldo, il errait, il... il flottait, on va dire, sur le terrain, euh, dans une position introuvable quand l'équipe avait le ballon, mais de toute façon, ce n'était pas le, le but mais sans possibilité d'influer vraiment dans, dans la surface adverse, parce que les ballons n'arrivaient euh, pas dans ces positions-là non plus. Donc ça a donné euh, la sensation globalement que le PSG jouait à, jouait à 10, et, euh, ce qui n'est pas une sensation hein, euh, injuste vu le, vu le match qui s'est produit. Mais globalement, on n'a pas réussi à mettre des situations pour le, sur lesquelles euh, utiliser la qualité de pouvoir avoir un édome de, de projection. Donc euh, au final, ce qui pouvait être une, une idée pas, pas inintéressante sur le, au coup d'envoi, tu t'es mis à aucun moment en position de, de vraiment l'utiliser et, et la faire fructifier.
0: Ouais, c'est comme ça. Mais bon, comme on dit sur euh, Vinaldoom, on lui a demandé d'être le neuf de l'équipe, mais pff, je ne sais même pas ce qu'on lui a demandé exactement. Mais c'est vrai que euh, sur Live, on nous dit ouais, peut-être qu'un joueur comme Kalimundo qu'on a fait partir, enfin qu'on a laissé partir parce qu'il voulait partir en, en préalence, c'est typiquement un, un joueur qui sur ce genre de match te, es utile parce que lui, pour le coup, il bouge, il fait des appels, il... il Enfin, ils use un peu, quand même, malgré tout. Là, euh, ouais, tu dis, enfin, on me dit sur Live, on n'avait pas un mec capable de marquer, on aurait pu jouer 3 heures. Enfin, Messi et Neymar ont déjà fait des saisons ensemble, où ils sont à plus de 100 buts à 2, pratiquement. Donc, euh, bon, pas... Mais le problème, c'est encore arrivé jusque dans la surface. Et vu on, a op... enfin, on a tenté pendant 90 minutes d'avancer uniquement en faisant des combinaisons en marchant, comme l'a dit Omar. Donc À partir de là, c'est compliqué. Mais moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que euh... Bah, t'as pas Mbappé, d'accord, mais tu te retrouves un peu avec un peu trois fois le, le même joueur, si je peux me permettre. C'est-à-dire que t'as bon Neymar est peut-être plus dans la provocation et moins dans la passe. Mais aujourd'hui, Di Maria, il, il passe plus un dribble, il prend pas beaucoup beaucoup la profondeur et à part tenter de faire des passes, euh, voilà. C'est un. comme Messi, on l'a pratiquement acté comme un quatrième milieu de terrain, un meneur de jeu. Bah. Ça devient compliqué d'espérer autre chose. Quoi. Alors en plus, comme là, on n'a pas des latéraux qui étaient très en forme parce que le pauvre Bernard, comme on a dit sur le live, son, son match il a duré un quart d'heure après il avait la fumée qui sortait des chaussettes. Et le pauvre Kerrer, ça n'a jamais été un latéral très offensif, même si le, le grand Joachim Lev a tenté d'en faire un piston, ça n'a pas été une réussite. Bon. Je, je suis un peu perplexe sur qu'est-ce qu'on peut espérer avec une équipe pareille quand on met en plus de tels latéraux. Ou alors on vient chercher un 0-0, effectivement, on était à deux minutes près de, de le faire. Euh, sur les perfs individuels, parce qu'on va basculer, hein, c'est bon, une demi-heure d'analyse générale, ça suffira largement. Est-ce qu'il y a un joueur dont vous voulez parler, que vous voulez mettre en avant, que vous voulez tacler euh, Qui veut se lancer, Mathieu, Omar, Titi, sur ces, ces perfs individuels
3: bon, Je ne vais pas dire grand-chose, mais je voulais euh, au moins souligner le fait que j'étais content de revoir euh, Diallo. Ouais, je suis même je pas voulais sûr vu aussi, en parler moi, si tu veux. 22.
0: Non, on l'avait pas. Le dernier match de Diallo, je me demande même si. C'est décembre, ça... Mais je me demande même si c'était pas carrément début décembre contre Bruges ou un truc du genre. Pour vous donner une idée depuis quand Abdou Diallo n'avait pas joué. Attendez, je suis en train de vérifier ça. Ou on l'avait peut-être vu en Coupe de France aussi après. Mais Diallo, il a fait que 14 matchs cette saison avec le PSG.
3: Ouais, contre
0: Monaco, on l'avait vu en défense centrale le 12 décembre.
3: Voilà. Ouais. Ça, ça, ça commence à faire, à faire long et ensuite, excuse-moi je voir. te coupe
0: on l'avait revu aussi le premier match de Coupe de France contre Feni Holnois le 19 décembre okay. ça faisait deux mois et demi qu'il n'avait pas joué avec le PSG et à ce jour-là il avait joué arrière-gauche hein, contre Feni Holnois. Mm. pour ceux qui ne se rappellent pas bah, voilà. on sait que,
3: que, que Pochettino il, aimait, il aime bien faire enchaîner, enchaîner, enchaîner sa défense centrale Marquinhos Kimbembe, mais là je trouve que c'était bien de, de revoir Djalo après, sa, après son départ à la, enfin, la Cannes il a été plutôt, plutôt intéressant. Et là, son, son match était plutôt bon, je trouve. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé en, en difficulté. Je l'ai vu essayer d'avoir quelques initiatives euh, balle au pied euh, à la relance, etc. <coughs> Après, c'est vrai que ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu. Donc, c'était un peu une limite, une nouveauté pour nous de le revoir un peu, un peu jouer. Mais j'étais content de le, de le voir. Euh, il a été bon, je trouve, en tout cas. Il n'a pas été dépassé. Euh, donc, moi, j'ai ai bien aimé. J'étais content qu'il soit là sur le terrain. Et, ce serait bien de le revoir un peu plus quand même sur les prochaines semaines. Si on pouvait faire souffler Kim Kimpembe par moment euh, pour qu'il puisse jouer, même pourquoi pas à gauche si, si Bernat n'arrive pas euh, quelques fois. Donc euh, c'est bien qu'il re, qu retrouve en tout cas du, du temps de jeu et qu'il qu 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 soit encore dans la, dans la rotation euh, au niveau des défenseurs centraux.
0: Ouais, bah, je te rejoins aussi. Je voulais mettre en avant son bon match. Je trouve que ça a été le meilleur Parisien sur le terrain, honnêtement. Pas d'erreur, propre, appliqué. Surtout, c'est un des rares qui a semblé euh, mettre la concentration nécessaire pour faire une rencontre de cette qualité. C'est-à-dire qu'on bah, avait quand même sur le terrain pas mal de joueurs qui sont remplaçants ou qui ont une place à aller chercher pour l'éventuel 8 euh, huitième de finale retour à Madrid. Euh, quand je vois les matchs qu'on a pu faire... Euh, Bon, Bernat, lui, c'est un cas particulier parce qu'il ne peut pas jouer à Ligue des Champions. Mais même, enfin mais voilà, il passe à côté. Au milieu, Vainaldoub, il est effroyable. Devant Di Maria, il est effroyable. Il euh, y en a plein qui, qui étaient attendus et qui se sont complètement loupés. Lui, pour le coup, il revient. Il n'a pas joué depuis euh, bah, un mois. La finale de la Cannes, c'était il y a un mois. Je crois que c'était le, le 9 février. ou voilà. Bah Il fait un bon match. Euh... Je pense que c'est un joueur dont on va forcément parler dans le sens des départs à la fin de la saison parce qu'il voudra jouer plus et c'est normal. Mais ça fait plaisir d'avoir un remplaçant qui est capable de répondre présent, de cette qualité sans rythme. Enfin, il n'y a pas, une... pas d'excuse, quoi. Les autres sont pas là. Oui, c'était le 6 la finale de la Cannes, effectivement. C'est un jour férié pour certains dans ce podcast désormais. Mais bon. On va dire que ça veut. Pour un.. C'est bien de montrer qu'un joueur remplaçant peut être performant au PSG, même en jouant peu. quoi. Alors que certains, des fois, tu peux te demander ce qu'ils attendent. quoi. Mais bon, c'est comme ça. Euh, Mathieu ou Omar, est-ce qu'il y a un joueur dont vous voulez parler en vitesse ou, ou pas non, Il n'y a personne qui vous a plu, visiblement. Tout le monde était tellement déçu du match. Euh, on, on dit un petit mot sur la, la rencontre de, de Vainaldoum, quand même, ou pas Parce que c'était la troisième titularisation consécutive. Il a encore fait 90 minutes. Je crois qu'il me semble qu'à ah, Nantes, il avait joué 70 minutes ou 75 minutes. On lui avait fait jouer 90 minutes. Hein. Enfin, on lui avait fait jouer le match en intégralité contre saint il y a une semaine. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on pense de ce malheureux Gini Vainaldoum qui à quel point est-il au fond du trou messieurs c'est un peu la question qu'on peut se poser non qu'est-ce qu'on peut espérer aujourd'hui rien, d'ailleurs est-ce qu'on sait pourquoi il a joué en fait à part lui donner du rythme éventuellement lui redonner de la confiance je sais pas euh... au moins Mathieu il va falloir se décider là il va falloir y aller là,
2: oui Mathieu non, mais on en a un peu parlé, je pense que c'était pour compenser le fait que dans, dans ton trio offensif t'as personne pour attaquer à la surface et te retrouver dans des situations pour, pour occuper les 16 mètres et pourquoi pas avoir des occasions mais Bon, évidemment, le, le plan est, a bien échoué, on a visé à, on a visé à côté. C'était normal, je pense, de, de lui donner du, la possibilité de se refaire dans l'équipe durant le, cet entre-deux huitièmes de finale euh, sur ces trois matchs. Maintenant, il, il est passé à côté de, de chacune des opportunités qu'il a eues. Et ça, tu ne sais pas vraiment comment tu peux t'en remettre si tu te passes de, du point de vue du joueur. C'est-à-dire que globalement, on va avoir un match par semaine jusqu'à la fin de saison. Et les, seuls matchs où on... enfin, les seules semaines où on aura deux matchs, c'est si on se qualifie face au Real mercredi. Donc, ça ne fait pas non plus énormément de, énormément de matchs. Donc, il n'y aura pas non plus la coupe pour, pour l'intégrer, etc. Et... Donc, là, non, tu penses. Enfin, c'est difficile de ne pas voir qu'il est passé complètement à côté et que tu as bien aujourd'hui quatre milieux qui... qui passent devant lui. Probablement qu'il a à hauteur de... de Ander et Rivera dans la hiérarchie. Donc, euh... évidemment, ça peut. Il toujours avoir des, des renversements et il suffit qu'il qu rentre en, en jeu sur un match avec des champions, qui marque un but de lacaïf et, et tu reverras sa saison un, un peu différemment et, et tu, et tu te diras bon c'est pas grave on, on, on oublie ce qu'il a fait jusqu'à présent et on retient que, que le positif. Et toujours est-il que dans l'attente de ce moment et s'il arrive un jour, euh, le, le bilan est difficile à, à défendre et, et à tel point que c'est un joueur que tu je peux penser que le départ prioritaire des, des et donc c'est euh, triste, mais c'est un joueur qui, a, qui est complètement passé à côté de la, la chance qu'il a eu sur les sur ces trois, ces trois dernières semaines et, et dont on n'arrive décidément pas à l'intégrer dans, dans l onze. Donc, euh, C'est difficile de voir maintenant quels qu peuvent être les axes d'amélioration et, et les marges d'espoir, on va dire, pour, pour une meilleure intégration du joueur, mais je pense que le train est définitivement passé. C est, c est,
0: non mais tu enfin t'as raison de parler du train qui passe parce qu'effectivement il, il y a eu trois matchs dans je sais pas si vous vous rappelez c'est qu'avant le match à il était pas vraiment candidat parce qu'il revenait de blessure donc techniquement ça l'a un peu mis hors, hors du groupe il me semble qu'il rentre en fin de match à l'aller non ou je suis complètement
3: zinzin il y a Ga Ghana rentre mais ah oui
0: non t'as raison c'est Ghana qui rentre Ghana remplace Danilo et Neymar remplace Di Maria voilà, c'est ça on avait fait que deux changements euh, ouais, te, enfin, on lui a donné quand même 3 fois 90 minutes de temps de jeu, ou allez, 3 titularisations d'affilée, alors qu'il y a quand même pas mal de concurrence à ce poste-là. Euh, et finalement, on n'a rien réussi à en tirer. Quoi. Je pensais honnêtement la fin du match contre Saint-Etienne, où il y a eu un peu de, y a eu du, un peu de mieux quand même. Il, avait, il touche le poteau en fin de match et tout ça, donc euh, bon. Mais il n'y a, a rien à sauver dans ces matchs. Le pauvre, il est j'ai l'impression qu'à chaque match il est plus perdu qu'au précédent et ça c'est pas une bonne nouvelle et ce qui est gênant c'est que ok il réussit un bon contre-pressing en première mi-temps par exemple ou parce qu'il anticipe bien et tout il y a quelques déplacements intéressants pour gêner un peu la relance et tout ça mais le reste je sais même pas ce qu'il j'ai l'impression qu'il comprend pas ce qu'on essaye de faire qu'il comprend pas ses coéquipiers qu'il sait vraiment pas où se placer et finalement, même sa recrue... recrue Excusez-moi, je dis recrue sur live, je, je dis recrue. Même son... Sur la fin de match, il se fait encore afficher sur le contre de fin. Mais pareil, est-ce que c'est à lui de devoir... Euh, devoir est-ce que c'est la meilleure utilisation possible de Vinaldoom en le mettant comme ça à couvrir des contres euh, à la place de l'arrière-gauche Bon, je ne sais pas trop. En première mi-temps, il y avait un gouffre entre quirer euh, et Di Maria côté droit. Il n'a pas l'air de vouloir s'y intéresser alors que ça semblait logique. Bon, à un moment il y va, il est encore, il est pas plus utile. Bon, voilà, comme on dit ce live, c'est un joueur qui s'adaptera jamais. Faut... Ce n'est pas faux d'avoir essayé. Bon, bah. ah, maintenant, il faut espérer qu'à 31, est ce qu'il a 31, Wayne il va, il a 31, il va sur ses 32. Si je ne me trompe pas, il bah, faudra espérer pouvoir le, un peu le refourguer l'été prochain puisqu'il a, il est de novembre 90, donc il va, ouais, il aura 31 ans durant le mercato estival. Bon. Il y a soi-disant des pistes en Angleterre. Le Sun nous a parlé d'Aston Villa. On aura, je pense, le serpent de mer euh, Newcastle, qui, Newcastle qui va forcément revenir parce qu'il avait brillé là-bas. Bon, est-ce que lui a envie d'aller vivre à Newcastle Ça n'avait pas l'air d'être le truc qui le fait le plus rêver d'y retourner, mais bon, on ne sait jamais. Mais en tout cas, ouais, comme tu l'as dit, Mathieu, ça fait partie des joueurs dont le PG euh, risque d'avoir besoin de se débarrasser à moyen terme parce que bah, euh, ça ne marche pas. Quoi.
3: Moi, euh. j'ai l'impression qu'il joue sa partition et les autres jouent, jouent la leur Enfin, Il est totalement. Euh perdu et fait, c'est euh, enfin, l'impression qu'il donne en tout cas, mais qui fait un match et que les autres font font, font un autre. Il n'est pas du tout dans le même moule que, que les autres. Là, tout à l'heure, Mathieu, il disait qu'on avait peut-être envie de le, de, de, le, de le faire jouer samedi contre Nice pour qu'il puisse un peu amener de, de, de la projection. Euh. Dans la surface, etc. etc. Je crois qu'au final, sur le match, il ne touche qu'un seul ballon dans la surface. Bon Après, je crois que c'est le seul milieu qui a été tué dans la surface, mais <rire> voilà, il n'en touche qu'un seul. Et donc, du coup, si c'était vraiment ça l'objectif et le but de sa titularisation, c'est un échec. Ça fait mal de le voir comme ça. Euh, moi, je, je, je me rappelle, avant sa blessure, il faisait un bon match. Le match with blesse, il était plutôt plutôt bon. Je me suis dit, oh, c'est dommage, il était peut-être en train de, de remonter la pente mais là les trois matchs qu'il qu a eu c'est le néant on va pas parler du fait qu'il touche très peu de ballons parce que je pense que ça il faut il faut il faut s'y faire et c'est sans doute le, 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 le joueur qu'il est mais voilà il y, y a trop peu il y, y, y a trop peu même au niveau des, des pressings initiés y a la, la stade dont vous parlez très souvent je, je pense qu'il en fait pas tant que ça Vinading donc je, je, je me demande en fait euh, dans quel registre il peut il peut être Enfin bon, en tout cas, aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, dans quel registre il peut il peut amener. Euh, on a vu qu'il qu a marqué quelques buts à un moment, qu'il a fait quelques passes décisives. Je crois qu'il doit avoir peut-être deux buts, trois passes ou l'inverse. Mais pour l'instant, ce, ce qu'il nous montre ce nous montre, pardon, euh, sur les, les semaines lorsqu'il joue, c'est trop, trop peu. On va espérer peut-être euh, <rire> une entrée victorieuse en Champions League dans un match important. Mais, attends, oh, attends, attends mais tu vrai crois vraiment qu'il a joué là <rire> bah Peut-être une entrée, je sais pas, ça, je sais pas. Il y a des non, fois même une interview choix. de Leonardo
2: hein, quand il dit qu'il euh, nous manque sans doute un, un milieu de terrain qui marque des buts. Marque des buts ouais. tu, tu croises aussi avec les rumeurs que tu peux entendre sur, sur Pogba ou sur Paqueta ce genre de choses. C'est difficile de ne pas voir euh, Vinaldum comme, comme euh, une déception et un peu poussé vers la sortie dans le sens où il ne remplirait pas le rôle pour le, lequel il a été pris. Donc,
0: euh. Non, en non, cas, mais...
3: si la sortie, c'est un échec.
0: Ouais. En tout cas, et comme on le rappelle sur le live, il est perdu au PSG, mais en sélection, il est complètement à la rue aussi depuis l'Euro, le retour de Van Gaal, et il, il est en train de paumer sa place aussi. Donc, bon. Pour moi, ça fait partie des joueurs où tu espères vite trouver une solution pour ne pas avoir... Bon, heureusement, il a signé que 3 ans. Hein. Il y a des mecs qui sont à peu près aussi mauvais qu'on signe à 5 ans. Donc, euh. Mais bon, globalement, ça ne fait pas lourd, comme on n'a pas beaucoup de motifs d'espoir, malheureusement. Euh, est-ce que vous voulez faire un dernier mot sur un des joueurs offensifs ou, ou pas ou On passe, on enchaîne, on passe à, à Real Madrid, euh, club football Paris Saint-Germain FC. Bon, eh bien écoutez, nous jetterons un voile pudique sur la prestation des joueurs offensifs. Déjà parce que, bah, <rire> on ne sait pas trop s'ils ont joué ou pas, mais bon, bref. On va avancer, on va donc passer... Euh, C'est vrai qu'on on nous dit qu'on est capable de prolonger Vinaldoum. Non, non, arrêtez, 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 arrêtez. Ne dites pas de bêtises, s'il vous plaît. Concentrez-vous. on est à la semaine de Coupe d'Europe, il faut être sérieux un peu. On va passer tout de suite au second thème du soir, à savoir le huitième de finale retour de Ligue des Champions entre le Real et le PSG. Nous avons normalement notre ami Ryan qui est arrivé. Bonsoir, Ryan.
4: Salut, salut les gars, salut à tous.
0: Alors, comment vas-tu en cette avant-veille de, de grand retour bah,
4: Très bien, hein, ça va
0: oui, bah nous, pour l'instant, ça va. On n'est pas le pied de Mbappé, donc ça va, nous. Euh, bon, tu, tu as vu ouais. probablement les nombreuses rumeurs et, et autres informations du jour concernant le pied gauche de Kylian Mbappé, qui a été un peu percuté par Idrissa Gueye à l'entraînement. Ouais, bon. euh,
4: il va y jouer certainement un peu diminué, j'imagine.
0: Oui, alors je pense que même avec une de moment il aurait décidé de jouer. Mais bon, c'est comme ça. Euh... Oui,
4: c'est un match trop important de toute façon pour... Euh, faut, tu passes outre la douleur, là, dans la mesure où il n'y a pas de fracture, es, c'est un peu obligé, quoi.
0: Oui, c'est exactement ça. Mais surtout, c'est pas musculaire, c'est contusion, coup, mais il n'y a pas de... Enfin, as pas, enfin, si c'était pété la cuisse, là, c'était foutu. Mais là, bon, pour le coup, enfin, je peux se rappeler, mais l'an dernier, quand on le voit boiter pour aller prendre l'avion au moment d'aller à Manchester City, là, on savait qu'il n'allait qu pas pouvoir jouer. Là, c'est quand même un peu différent, c'est un gros coup reçu, alors ça fait très très mal, je suis bien content de ne pas l'avoir pris, mais en théorie, c'est gérable. Euh, on nous dit, la fuite de la vidéo en même pas une heure, c'est incroyable, ça fait partie du PSG, on va dire, c'est un truc incroyable, mais bon, c'est comme ça. Euh, on va commencer, premier thème, autour de ce Real PSG, on va commencer par les, les compos possibles des deux côtés. Ryan, vu que tu viens d'arriver, est-ce que tu veux faire la compo Madrilène pendant qu'on qu te tient
4: oui, si tu veux. Ben, bah, écoute, euh, on sait que Casemiro et euh, Mendy sont suspendus, donc euh, ils ne
0: joueront pas. Attends, euh, le PSG plus... a déjà fait jouer des suspendu en Coupe d'Europe. Nous, ça nous fait pas peur. Hein.
4: Oui, alors attention, ça, c'est un peu, c'est un peu dangereux. Mais euh, non, plus sérieusement. Euh, donc du coup, on, on sait que ces deux joueurs-là sont exclus de, de la confrontation. Il euh, y avait des doutes sur euh, la présence de Alaba il y a quelques jours. Finalement, ça semble être rentré dans l'ordre. Il a joué ce week-end, présent.
0: enfin il a joué le week-end dernier en tout cas, 90 minutes ouais. contre la Real Sociedad, ouais, centrale ouais. Et gauche. Puis, euh...
4: Et puis il y avait également un point d'interrogation sur la présence de Valverde, qui est... finalement apparemment ce sont des problèmes d'estomac qui, euh... qui sont aussi rentrés dans l'ordre et qui l'empêcheront pas d'être présents euh... Euh, mercredi. Le seul point d'interrogation à l'heure actuelle, c'est la présence de, parmi les titulaires, c'est la présence de Toni Cross. parce qu'apparemment il y a un problème euh, qui fait qu'il va sans doute pouvoir jouer mais de manière très diminuée donc je pense qu'un peu, à la ma... un, peu dans le... un peu à la manière de Mbappé bah, le joueur va sans doute demander à jouer et dire qu'il est en condition de jouer en étant diminué parce que le match est... est un peu trop important pour être manqué
0: Alors je peux compléter ou pas Ryan je, te... que bah, je... je suis un je... peu spécialiste ouais, ouais. infirmerie maintenant donc... ouais, je... En gros, euh... <rire> Tony Kroos jeudi dernier l'entraînement, micro déchirure à la cuisse droite si je ne me trompe pas il me semble que c'est ouais. Ischio Jambier ouais. euh, donc il n'a pas joué ce week-end grand branle-bas de combat euh, on, fait, on fait venir tous les mira, tous les guérisseurs possibles et tout ça. Aujourd'hui, il s'est pas entraîné avec euh, le reste de l'équipe, il était à part mais déjà avec un ballon. Donc c'est qu'il ouais, pas est vrai, donc, est vrai, voilà, avec il était, voilà, avec le ballon donc il est pas si bien que ça. Il doit se tester ce mardi matin euh, pour voir s'il est en mesure de jouer. Il avait un podcast euh, c'était quand C'était ce vendredi dernier que ça avait été enregistré qui lui il disait qu'il euh, il ferait à peu près tout pour, euh, pour jouer. Oui, oui, oui. Voilà, euh, mais je trouve que... Parce qu'il se
4: testera même mercredi. Hein.
0: C'est possible qu'il se teste mercredi matin, ils sont à domicile. Puis même si ouais, ça avait ouais. été à Paris, euh, il aurait... Euh...
4: Jusqu'au bout, ça va essayer de voir si c'est possible.
0: Bah, comme à l'aller avec Benzema, au final.
4: Oui, oui. Voilà, Alors par contre, voilà. Bah, bon, ça on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais... Euh... Voir effectivement, parce que là c'est musculaire, après c'est un joueur qui a, qui a quand même une mobilité qui est qui est partie intégrante de son jeu. Faut voir dans quelle proportion euh, il peut être affecté, parce qu'en plus, on moi, je vous disais tout à l'heure que Casemiro jouera pas à la rencontre, donc il va y avoir possiblement un repositionnement et une réorganisation du milieu de terrain. Si on se retrouve avec Cross euh, qui est à la fois diminué par une. Euh, par le, une blessure musculaire, et qu'en plus, il doit faire face à, à une nou, un nouveau positionnement qui va peut-être l'exiger plus que, que d'habitude sur certains, certains aspects, euh, ça peut être dangereux, donc on va voir ce qu'Ancelotti va décider, mais ce n'est pas, pas très, très clair pour l'instant.
0: Ouais, euh, pour faire dans l'ordre, euh, dans les buts, ça sera courtois, c'en est sûr, arrière droit probablement Carvaral plutôt que Vasquez, malgré le match allé compliqué
4: oui, non, ça sera euh, Carvaral, il n'y a pas de doute là-dessus, euh, parce qu'il est beaucoup trop insuffisant comme latéral. Et euh, Carvaral, malgré le penalty et pff, malgré encore les erreurs de ce week-end, là euh, c'est un, un joueur qui est capable de faire des grandes prestations dans ces matchs-là. Donc euh, Antiotti va lui faire confiance, il n'y a plus de doute là-dessus.
0: Axe droit, ce sera forcément Militao arrive le côté euh, le côté gauche qui est vraiment problématique. Parce que la défense type du Real, c'est donc Fernand Mendy, latéral gauche, Alaba, axe gauche. Là, ce qu'annonçait la presse madrilène ce matin, c'était As, je crois, qui disait dans ses compos probables, que ça serait Alaba qui jouerait arrière-gauche, plutôt que faire jouer Marcelo, et Nacho qui jouerait donc centrale-gauche.
4: Oui, c'est euh, ben un peu la tendance qui s'est dégagée euh, sur la première partie de saison. Hein, euh, C'est-à-dire que quand euh, Antilotti avait euh, ce cas de figure-là dans son effectif, préférait plutôt maintenir euh, un côté gauche, euh, on va dire, avec une, capaci une certaine capacité offensive, et, euh, et diminuer un petit peu, on va dire, euh, sa, sa capacité à sortir le ballon dès la première passe avec Nacho, plutôt que de se retrouver avec un, un latéral gauche qui n'est pas latéral gauche, mais où là, du coup, tu as, as beaucoup plus de problèmes à progresser sur le terrain. C'est un peu le choix qui, <coughs> qui, qui se présente sur cette rencontre-là. Et euh, je pense que, vu le scénario, la nécessité de, 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 de gagner la rencontre, qui va sans doute se décanter pour, pour aller à la balle à la terre à la gauche.
0: D'accord. Arrive ensuite le fameux milieu de terrain dont on a effleuré les, les soucis. Bah. En gros, avant la blessure de Kroos, Ancelotti avait laissé entendre que le milieu, ça serait Kroos, Valverde, Modric. Euh, alors éventuellement version de côté pour Modric, pour laisser, quasi, pour laisser Valverde à droite. Mais bon, c'était pas certain non plus. Mais ça serait donc Kroos passerait en 6.
4: C'est quand même le truc le plus attendu, ouais. ouais.
0: Voilà. Avec l'absence de Kroos, ça propulse pratiquement de façon. On prend le cas où il n'est pas là. Hein. Ça propulse Kamavinga dans le 11 de départ à ce moment-là. C'est bien ça, si je comprends bien.
4: Oui, je pense que c'est le cas de figure le plus, euh, le plus probable. Que si Cross est apte, il jouera devant la défense. Modric sera euh, relayeur gauche et va Valverde derrière euh, relier droit. Si Cross n'est vraiment apte, pas apte à jouer, je pense qu'on verra euh, Kamavinga devant la défense. Modric, axe gauche et Valverde axe droit. Il y a peut-être une possibilité de voir euh, Franchelotti bidouiller un truc avec Modric devant la défense, mais... Euh... 4-2 même, non C'est ouais, bah possible qu'en l'absence d'une sentinelle qui, le, qui, le satis... qui puisse le satisfaire, il opte pour mettre deux joueurs à la place d'un seul, mais avoir euh, le scénario du match requiert quand même que le Real démarre assez bien le, la rencontre et euh, se mettre dans de bonnes dispositions pour euh, prendre le contrôle du ballon et attaquer surtout, pas comme au match aller. Donc, euh, Je pense qu'il va quand même opter pour le, le milieu à 3 plutôt que le double pivot.
0: D'accord. Euh, donc ça serait le milieu à 3 avec euh, éventuellement euh, Kamavinga ou Kroos en finale. Aujourd'hui ça devient Cross, de la seule inconnue. Quoi.
4: Ça sera Kroos s'il n'est pas trop diminué en fait tout simplement. Mm -hmm. Devant la défense, euh, Mondrich à gauche et Valeria euh, à droite. Si Kroos est trop diminué, ça sera Kamavinga à sa place je pense.
0: Et Kamavinga donc serait plutôt le, le 6 au final.
4: Oui, 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 je pense que ça serait... Euh, C'est ce qui se passe dans l'idée de... Dans la tête d'Ancelotti dans ce cas de figure là. Hum.
0: En fait, on en parle, enfin, j'en parle parce que je sais que ce week-end il a joué en 8, il a été plutôt bon, il a marqué un but notamment, mais que jusque-là, euh, comme il s'appelle notre ami Ancelotti, il a pratiquement tout le temps fait jouer devant la défense au final. Quoi.
4: Ouais, après, principalement aussi des, des bouts de match, euh, des fins de rencontre pour sécuriser un peu la défense, parfois même en remaniant un petit peu le milieu terrain. Donc, euh... Mais oui, je crois que qu'Antilotti le voit plus comme un joueur de, de la base du jeu qui, qui, qui participe aux premières passes et surtout euh, quand on va dire euh, les, la capacité de, de faire les couvertures nécessaires et tout pour, pour récupérer le ballon et qui préfère avoir du coup euh, dans l'absence de cross un relayeur comme Modric qui va, euh, qui, va comp qui comprend bien la fonction en fait euh, si particulière qu'il y a sur ce sur ce relais à gauche dans cette équipe du Real, qui est très important, qui est en vrai le, le frère organisateur du jeu, c'est son espace-là ce, dans, dans l'équipe.
0: D'accord. Et sur la partie offensive, euh, sur l'attaque, on aura Vinicius à gauche forcément, Benzema dans l'axe, et à droite, ça serait de nouveau Asensio ou, ou peut-être une surprise Point
4: bon, je pense qu'Asancio a une bonne a de la continuité dernièrement et que dans l'ensemble il fait des prestations satisfaisantes et que même dans le doute de ses prestations, Antilotti doit toujours penser que le joueur est capable de marquer ou de faire une différence sur une frappe de balle à un moment donné. Mm -hmm. Ça, ça a quand même beaucoup de valeur sur un match euh... sur un match où tu dois impérativement l'emporter. Euh, après, il y a toujours l'option euh, Rodrigo, il y a toujours l'option hasard, a... il enfin, y, a... y a des possibilités, hein, mais.
0: Bail, non, complètement. Ouais. Ouais je pense pas. Non, mais on sait jamais, parce que pour marquer, pour le coup, lui, il s'est marqué.
4: Il s'est marqué, ouais mais après, euh, je ne suis pas sûr qu'il soit capable d'offrir l'intensité nécessaire et de et le travail nécessaire sur un match comme ça, à ce stade-là. Il a tellement pas joué cette saison, il n'a aucune continuité. Euh, C'est, euh, on va dire, en option euh, pour entrer en cours de match, euh, à un moment donné, quand il y a un petit peu de fatigue chez l'adversaire... Peut-être qu'il peut apporter quelque chose, hein. il a toujours effectivement cette capacité, enfin, son pied gauche n'est pas parti, quoi, mais c'est quand même un joueur qui a besoin de, de recevoir le ballon dans des conditions de plus en plus favorables pour faire des choses intéressantes et, et qui est beaucoup moins à même de gagner les duels et faire des différences de manière répétitive, donc je ne le vois pas trop comme une option de démarrage sur cette rencontre.
0: D'accord. Bon, On a globalement fait le tour sur le... la compo du Real, au final, tu as quelques vagues inconnues mais pas tant que ça non plus quoi. parce que tu ne tu, tu sembles pas du tout croire à un changement de système de jeu en fait
4: Non, non, non parce que en fait euh, je pense Ancelotti il ne voit pas son système de jeu comme problématique euh, a, son analyse de, du match aller il me semble que c'est euh, que c'est pour lui les, les problèmes du match allé étaient davantage liés à l'incapacité de l'équipe à sortir le ballon et, euh, et il ne l'a pas dit directement mais euh, c'était implicité que le, le, le fait que Benzema était très diminué sur cette rencontre-là et n'avait pas la mobilité habituelle à complètement euh, bloqué l'équipe en, en phase de relance, parce que c'est un joueur essentiel en fait, du côté du Real pour sortir le ballon. Et du coup, je ne pense pas qu'il qu pense qu'il qu y a un problème de système. en fait Je pense qu'il voit son équipe capable de sortir le ballon correctement. Maintenant... Euh... Je ne suis pas sûr en fait qu'il ait beaucoup non plus d'options, de, de variétés euh, en termes de système. Euh, parce que bon changement de système, ça veut dire, est-ce que, est que je vais trouver les joueurs qui vont apporter quelque chose dans ce nouveau système Si je passe en 4-2-3-1, est-ce que j'ai le joueur euh, pour jouer derrière l'avant-centre, pour, pour apporter euh, voilà, ce, ce côté euh, différentiel et, euh, et sa disponibilité et tout que je veux que je veux par exemple sur un nouveau un numéro 10. Est-ce que j'ai les joueurs qui vont apporter l'amplitude nécessaire pour étirer le, pour étirer le terrain Enfin voilà, il y a toutes ces questions là. Et je crois qu'aussi Antiolotis, il est vachement rigide cette année en termes de système, c'est parce que il pense qu'il a 13-14 joueurs grand maximum qui sont en mesure d'offrir le niveau nécessaire. quoi.
0: Et euh, je sais qu'à un moment la presse madrilène, dans, dans ses nombreux fantasmes post-suspension de Casemiro, avait évoqué l'éventuel 4-4-2 en losange avec Isco réintégré, par exemple. Ça, tss, tss, non.
4: Un peu, un peu, bon, un peu moins que Bale, mais ça reste euh, Isco, ça reste un joueur qui a eu très peu de continuité cette saison, euh, qui a perdu la, la confiance d'Anteloti. Il faut quand même rappeler qu'il y a quelques années de ça, quand Anteloti était entraîneur du Real, c'était un joueur qu'il affectionnait particulièrement, qu'il qui adorait même, et qu'il utilisait beaucoup. Aujourd'hui, c'est un joueur qui n'entre plus dans ses plans, à part pour euh, certains scénarios et certains cas de figure euh, vraiment très précis. Donc, je ne pense pas qu'il envisage vraiment un changement de système euh, pour, lui, pour donner une plateforme à Isco, parce que tout simplement, il ne voit pas le joueur euh, suffisamment apte pour apporter ces choses-là aujourd'hui. À mon avis, vraiment, euh, ça, ça peut arriver. Hein. Il, peut avoir, il peut y avoir une petite, euh, une petite carte. Encore de match, peut-être aussi. Euh, du chapeau. Comment
0: Encore de match, peut-être.
4: Oui, voilà, alors ça c'est évidemment c'est des choses qui peuvent arriver en fonction du scénario du match. Mais je pense que le plan initial en fait dans la tête d'Ancelotti, euh, voilà, il le voit, il sait clairement son, son 4-3-3 avec, euh, avec des petits ajustements en fonction des, des blessés.
0: Ok, bon bah écoute, on a fait le tour là je pense sur la compo euh, madrilène. On pose des questions sur les débuts de match, ce qui va cadenasser, tout ça, tout ça, mais ça je pense qu'on reviendra ensuite dans les un peu les clés du match euh, qu'on qu va, qu va donner juste après. Euh, côté parisien titi omar mathieu qui veut se lancer sur la, la compo à attendre euh, bah de des buts jusqu'à jusqu'à la pointe de l'attaque euh, qu'est ce que qu'est ce qu'on en pense qu'est ce qu'on en dit qui, qui commence dans les buts déjà c'est quand même une question assez importante hein, parce que bon on est Il quand est même
3: que l'aller un le même cas <rire>
0: Vous pensez, Je sais pas, parce que je crois que j'ai vu passer tout à l'heure un tweet comme quoi RMC annonçait que c'était peut-être plutôt Navas qui avait le, le vent en poupe. Je ne sais pas, mais j'ai je... vu passer ça sur le hashtag PG, donc autant vous dire qu'on envoie des vertes et des pas mûres. Hein. Euh, j'ai pas eu le temps d'aller vérifier. Hein. Je,
3: peux... okay. je... je vous dis de, ça avec de, de grosses pensées.
2: vous le petit de succès qu'ont qu eu les autres op options de porter par Pochettino durant les trois matchs entre les deux des huitièmes. Euh, C'est difficile de ne pas le, le voir revenir à ce qui a fait le le succès du match aller avec toutes les interrogations que ça comporte sur l'état physique de certains joueurs, que Hakimi et Paredes n'ont pas du tout joué pendant trois semaines, Mbappé, du coup, il s'est pris ce, cette petite semelle de Gueye. Euh, bon, il y, y a des inquiétudes à ce niveau-là, mais est-ce qu'il y a vraiment le choix aucune, aucune vraiment des, des autres options utilisées durant ces trois semaines ont, ont, ont marché, et comme tu l'as dit, Philo, tout à l'heure, hein, aucun des joueurs qui a eu la possibilité de, de prendre ce poste la ah oui je disais la même qu'elle allait mais effectivement Neymar va prendre la place de Di Maria bah, sur le surchargement mais sinon
0: Faisons par ligne monsieur Martinelli là vous, vous, vous m'embarquez <rire> dans des sphères j'étais pas bien. prêt là euh... <rire> Je rédige j'ai à moitié des news en même temps, je fais tout à la fois, je peux pas tout gérer non plus. Hein. Au bout d'un moment, il va falloir faire sa propre. Non. Tu
2: vas faire un débat sur la, la titularisation de, et non, de ouais. Mendes et de, de Kimbembe.
0: Et, et si c'était le grand soir de Colin Dagba On ne sait jamais. Non, oh. plus sérieusement, bah l'an dernier en quart de finale, il avait à peu près fait le taf, donc on va pas. Je le taquine un peu, mais bon, on va le laisser le pauvre. Il passe déjà une saison assez compliquée. Euh, on nous dit euh, Navas jouait à Nantes et à Nice. Il est vrai que le pauvre Kaylor était dans les buts lors des deux défaites, les deux dernières défaites. Est-ce qu'il a marqué beaucoup de points dans l'entre-deux matchs Vu le match à Nantes, je ne suis pas certain. Euh, malheureusement, euh, Kaylor a toujours un peu de mal à enlever les boîtes à chaussures qu'il a au pied, malgré tout le respect qu'on a pour ses immenses qualités, de, sur la ligne notamment. La logique, effectivement, voudrait Donnarumma, mais... Jusque-là, euh, Pochettino a toujours donné l'aller à l'un, le retour à l'autre. On sait que Bernabeu, ce n'est pas un stade euh, neutre du tout pour Kaylor Navas. Il faut quand même lui rappeler son dernier match là-bas. Euh, Reste une des plus grandes parties d'un gardien de but sous les couleurs du PSG, hein, parce qu'il avait subi 26 frappes <rire> un soir de novembre 2019 où, où on n'avait pas fait un très très grand match, on va pas y aller par quatre chemins. On a... Un des plus beaux hold-up de, de, de ces dernières années. N'ayons hein. pas peur des mots, le 2-2 volé ce jour-là fut exceptionnel, même si on, on rappellera aussi que l'arbitrage vidéo version madrilène avait fait sa grande apparition à peu près au bout de 20 minutes de jeu. Mais bon, Ryan va nous dire que ce n'est pas le cas, donc on va pas se battre tout de suite. Non plus sérieusement, donc la défense, c'est la ligne où il y a le moins de doutes. Euh, Hakimi de retour, comme tu as dit Mathieu, Mendes, Kimpembe, Marquinhos, il n'y a pas vraiment de, de choix. Euh, au milieu du terrain, est-ce que Paredes titulaire malgré le, le fait qu'il n'ait pas joué pratiquement pendant trois semaines On sait que c'est un joueur qui a l'habitude de jouer sans rythme. Les mauvaises langues diront parce qu'il ne court pas plus en rythme que sans rythme. Mais euh, vous avez un doute sur la titularisation de Paredes ou pas Oui Ryan, tu avais l'air de vouloir en parler
4: non, non, du tout.
0: Ah non, j'étais surpris, justement. Donc euh...
3: <rire> non, moi, je, pas, pas de doute, euh, s'il est, est apte, pour moi, il jouera. Après, avec toutes les, les questions que ça, que ça, que ça, que ça pose, hein, même pour Hakimi, hein, parce qu'on en a parlé, mais il n'a pas joué depuis deux semaines non plus, Ashraf. Euh, 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 mais il, pour moi, il, il, il jouera s'il est, est apte, euh, même s'il sera sans doute à 80-90%, mais je pense qu'il jouera parce que les, les options qu'on a essayé d'explorer de, euh, durant ces... Cet entre deux matchs, je vais dire entre deux tours, mais entre deux matchs euh, n'ont pas, pas été fructueux. Donc je, je le vois jouer. Je le vois jouer. C'est vrai que pour, plus globalement, j'ai un peu peur des de, 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 de joueurs qui ne sont pas à 100%. Euh, j'ai un mauvais souvenir du match à, à Dortmund où on avait mis pas mal de joueurs pas à 100%. Et c'est vrai qu'en Ligue des Champions, on dit toujours qu'il faut mettre les joueurs à leur poste <rire> et, et à 100%. Mais bon, c'est vrai que là, je vois quand même par ADS à Kimi jouer en tout cas.
0: Après, Coach Marty nous dit toujours qu'il faut faire ça en Ligue des Champions. Mais <rire> euh, Coach Marty, grand spécialiste du Bah, attendez, la euh, Ligue des Champions, c'est simple. On met les joueurs au bon poste et hop, ça passe. Et bon, il a
2: mais battu. C'est le problème, c'est qu'effectivement,
0: c'est un, un doute majeur.
2: C'est des joueurs qui n'ont pas, pas joué depuis trois semaines, mais qui ont acquis un vrai poids dans, dans la structure que, que Bocchettino avait mise en place. Et si tu joues pas avec Akimi, tu joues donc avec Kerrer. On a vu globalement qu'on n'arrivait pas du tout à faire fonctionner le couloir droit euh, dans cette, euh, cette euh, optique-là, que ce soit avec RR au centre, en troisième centrale, ou Kerrer plus au large avec Di Maria devant lui, avec Messi devant lui, peu importe. Ça a été, ça a été la cata à chaque fois. Et, et même sur le dernier match, on l'a même senti euh, en, une vraie fragilité sur le plan défensif face à, face à Guiri, donc tu peux imaginer face à Finisius. Et Paredes, c'est un peu pas ricochet. C'est-à-dire que si tu mets pas Paredes, mais sans doute Danilo en numéro 6 là où il a fait sa grosse bébue face à Saint-Etienne, et tu le perds dans ce rôle de faux relayeur droit où il viendrait un peu bloquer, bloquer Vinicius. Donc il y a quand même la tentation de, de passer outre le, le, le très de niveau physique. Sans... Ouais, ça, La question du rythme sur ces deux joueurs-là, et privilégier l'option tactique. Après, peut-être un deuxième risque, c'est de dire on refait exactement comme l'allée, sans penser que le Real va évidemment s'adapter ça et va sans doute chercher d'autres options j'imagine que si Paris veut refaire par exemple le même type de pressing en individuel avec Danilo en un contre 1 face à Vinicius et globalement tout toute l'équipe adverse en, en un contre 1 sur les sorties de balles du Real euh, sur, les, sur les 6 mètres du Real euh, je pense que bah, Ancelotti aura préparé quelque chose par, par rapport à ça donc ils ne se feront pas prendre de, de façon enfin euh, ils, ils, se, ils seront préparés cette fois, ils sont pas complètement pris par surprise et par défaut par une organisation qui était nouvelle de la part du PSG à l'aller. donc bon, Sans doute, la, la, les deux fois, c'est peut-être se rassurer en revenant à quelque chose que tu connais, mais venir à quelque chose que tu connais, c'est venir à quelque chose que connaît aussi l'adversaire, et que l'adversaire aura pris le temps d'étudier et son de contre-carré. Il y a un peu des deux, mais bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'alternative. Il n'y a aucune, aucune option B, on va dire, ou BIS, on a pu essayer sur les trois matchs, qui a vraiment été, été convaincante. Peut-être on remet le salaire avec Di Maria Piston face à, face à saint -E en deuxième période, mais bon, chacun comprend que ce pas du tout le même contexte que là, peut jouer au Bernabéu sur un match en plus où tu as l'avantage du
0: score au match. Aller. Tiens, euh, donc ça nous dit Danilo et Paredes, euh, Paredes dans la défense, Verratti relayer gauche, Danilo relayer droit, on nous dit qu'on ne risque pas de manquer de mobilité, de mobilité avec Danilo et Paredes face à Kamavinga et Valverde. Bah oui c'est possible. Après moi je trouve qu'il y a un, quelque chose qui ne va pas du tout dans le sens d'un changement au milieu du terrain, c'est que Idris Agaï n'a pas joué ce samedi, alors que si tu veux le faire jouer sachant qu'il a eu la canne, qu'il n'a pas joué pratiquement pendant quelques temps avec le PSG, pourquoi tu tu le fais pas débuter contre enfin à Nice quoi Donc euh, c'est un peu ce qui m'inquiète et au contraire le fait de qu'on prenne pas de risque avec Paredes, ça me semble plutôt être une façon de le de le faire travailler physiquement, de vraiment prendre aucun risque pour bien lui laisser consolider sa cuisse pour le faire rejouer. Après, il y a la question de Danilo. Est-ce que, est qu'il va jouer enfin, Je pense que des trois milieux, il y en aura forcément un qui sortira avant la fin. J'espère pas pour une expulsion. Hein, mais bon, physiquement, tu vas avoir de, de la gestion en cours de route. Quoi. -ce que... donc bon. Cela semble à cet instant quand même assez compliqué d'imaginer un autre milieu mais quand dans le même temps tu as quand même Pochettino qui déclare à la FA qu'ils veulent pas faire le même plan qu'il y a trois semaines je pense que l'espèce de marquage individuel à 60 mètres de son but sur, pour aller presser très très haut avec Neymar à la place de Di Maria ne semble pas vraiment à, à l'ordre du jour cette fois-ci peut-être que le PSG va justement laisser venir un peu plus le Real pour pouvoir utiliser s'il le peut la vitesse d'un certain Kylian Mbappé bref euh... On va voir, on avance. En attaque, Bon, on aura probablement donc, bah, Messi, forcément. Mbappé, s'il y a, tiens, messieurs, est-ce que vous pensez que Kylian euh, sera, sur le, sera bien sur le terrain euh, ce mercredi soir Omar, qu'en penses-tu Notre spécialiste en, en cheville, pied et tout ce qui concerne Kylian
1: Sans le moindre doute.
0: Tu, tu as envoyé tes derniers ligaments à Kiki ou pas encore
1: moi, je, je sors de l'hôpital américain. Non, mais plus sérieusement, ça paraissait être un, un coup un coup plus qu'autre chose. Donc, j pas, j'ai pas plus d'informations que ça. Mais vu, vu l'importance de, de la rencontre, vu son profil tout à fait unique et, et le match que ça représente pour lui, bah, j'ai pas de doute qu'on on saura gommer sa blé. Sa, sa douleur au maximum pour qu'il puisse être apte et, et décisif sur ce match-là. J'avoue, j'ai pas trop de doute.
0: Ouais. On nous dit, j'espère qu'il qu sera pas diminué comme face à City ou au Final 8. C'est vrai que le pauvre a joué sur une jambe. Le Final 8, il avait joué sur une jambe. Euh... Il avait vraiment reçu un, une énorme torsion euh, sur la cheville et tout ça. Là, c'est pas le cas. Quand non, même. Ça,
1: a ça a littéralement voilà. rien à voir. Voilà.
0: Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire Ouais, sur euh, Mbappé. Euh, tout à l'heure, euh, Ryan faisait la comparaison avec Kroos. Kroos, pour le coup, lui, c'est musculaire. Euh, là, Mbappé, c'est pas musculaire. C'est un coup, ça fait mal. Mais techniquement, euh, il peut jouer Kroos. Euh, si les muscles disent qu'il, ça tient pas, ça tient pas. Hein. C'est pas tout à fait la même chose quand même. Mais bon. Après, le problème, c'est qu'on peut être sûr qu'il sera pas à 100%. Euh, c'est vrai qu'on nous dit l'enjeu supprime pas la douleur. C'est sûr, mais bon. On va le, lui masser la gambette et puis ça va aller. Il
1: faut, faut, faut demander ça à Sergio
0: Ramos si l'enjeu
1: supprime pas la douleur. Bien sûr, bien sûr que si, ça supprime la douleur. C'est un, un match bien trop important pour lui pour qu'il s'arrête, euh, bah,
0: pour qu'une contusion ne le, euh, le fasse pas jouer. C'est vrai. Bon. Et donc, le dernier poste de l'attaque se joue... Entre. Euh... <rire> On me dit, je repense au diagnostic, au diagnostic de Dr Moiskin sur Neymar. <rire> Pour ceux qui avaient loupé cet extraordinaire moment dans ce soir de coupe sur Eurosport, nous étions quelques minutes après le camp PSG où Neymar avait voulu défier. Euh, C'était qui C'était Yao, c'est ça euh, Yago Comment il s'appelle euh, Aidez-moi à l'arrière droit de. Oui, de... oui c'est Steve Yago. Steve Yago, j'avais un doute. Euh, euh... <rire> il avait voulu défier Steve Yago. Bon, ça s'était malheureusement mal fini. Le quadriceps avait lâché. Et Dr. Moïse nous avait dit bah, Il a rien, vous inquiétez pas, demain à l'entraînement. Bon, le pauvre Neymar est revenu deux mois plus tard, donc on espère que Dr. Moïse ne s'est pas occupé de Kylian cet après-midi, même si, bon, il n'est plus, voilà, plus avec nous. Mais bref, dernier poste en jeu, donc celui qui allait à l'aller, c'était Di Maria qui jouait donc ailier droit. Là, c'est Neymar qui est un favori, mais là encore, Pochettino a laissé planer un léger doute euh, au, dans son interview avec la FA. Pour ceux qui ne savent pas, la c'est le. Euh, l'agence de... c'est l'AFP version euh, espagnole. Donc euh, voilà. Euh, qui, en gros, il a laissé entendre que Neymar euh, n'était pas certain de débuter, qu'il verrait dans les, dans les prochaines heures tout ça, tout ça. Bon, qui croit à ce, ce bluff un peu étrange de la part de, de Maurice Vous y croyez ou pas Ou Neymar titulaire Mathieu, Titi, Omar Absolument pas, on est d'accord
3: moi, je crois pas. <rire> Les mars titulaires, je pense.
0: Bon, on est assez d'accord. Euh, Qu'est-ce que je veux vous dire Donc, on a toute l'équipe de notre côté. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous pensez On nous dit qu'il faut mettre Chévi-Simon de Sillier droit. Euh, déjà, s'il est sur le banc de touche, ce sera pas mal. On en reparlera plus tard. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de, comme clé du match euh, pour cette rencontre on en avait un peu parlé à l'aller. Ryan, tiens, on va revenir un peu à de... que... une question qu'on te posait tout à l'heure sur le live. Euh... Qu Est-ce que, tu... Est que les entames de match du Real sont un problème Parce qu'on voit côté PG que depuis 2-3 semaines, on a du, du mal à démarrer. Est-ce qu'il y a toujours le même souci côté madrilène J'ai cru comprendre que contre la Real Sociedad, pareil, ça avait eu du mal à, à démarrer encore ce week-end.
4: Ouais, après ça c'est un truc un peu caractéristique des équipes d'Antilotti hein, depuis... Puis toujours maintenant donc euh, voilà c'est un joueur qui un entraîneur qui prend euh, un, un certain rythme de jeu et, euh, et, euh, et ça et ça résulte parfois par un, un manque de concentration ou, euh, ou, une, ou une entame de match un peu trop euh, un peu trop faible en termes d'intensité de, 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 ouais, de concentration donc euh, ça, ça peut être un souci maintenant sur un match de Ligue des champions comme ça euh, en général le déficit qu'il peut y avoir euh, euh, l'enjeu le compense en fait. C'est-à-dire que de base, même si l'entraîneur va demander un certain rythme lent, les joueurs, là, de par l'enjeu le, de la rencontre, de par l'importance du match, de par le fait d'être à domicile, etc., vont sans doute démarrer le match sur le, le bon pied. C'est peu probable qu'il y ait un problème d'entame de match côté Real sur cette rencontre-là.
0: D'accord. Et je sais que côté Real, ça annonçait aussi... Euh... Le fait que ça allait peut-être presser fort d'entrée, ça s'est vu ce week-end que le PSG avait pressé, euh, que, le PSG, que le Real avait pressé ou ça n'est pas du tout vu Non, je
4: ne pense pas qu'il y ait, qu y ait de, 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 de questions à ce niveau-là. C'est vrai que ça a été un, un des reproches qui a été fait à Ancelotti juste après la défaite face à Paris. L'équipe a été trop passive, etc. Mais comme je disais tout à l'heure, vraiment, je pense qu'Ancelotti... Il ne voyait pas de problème avec ni son système de jeu, ni son approche de la rencontre, mais plutôt le fait que, quand le Real était sorti d'une phase défensive, il n'était pas capable de ressortir le ballon, et donc de prendre le contrôle du ballon, faire reculer l'adversaire, et à son tour attaquer. Et euh, moi, je pense qu'une des, une des grandes raisons de ce problème-là, c'était le, le manque de mobilité, l'énorme le, le, manque de mobilité de Benzema, qui était... Euh, qui était beaucoup plus diminué que ce qu'on aurait pu penser, je pense, qui n'était qui, qui vraiment qui était pas apte à jouer du tout au final. Donc, euh, dans, dans l'idée, je pense qu'Ancelotti va sans doute plus davantage passer du temps, enfin, il a sans doute déjà dû le faire, mais tra travailler les sorties de balles et s'assurer que le, son équipe va être capable de sortir le ballon plutôt que de chercher euh, un plan de, de pressing euh, particulier, parce que son équipe, elle est organisée comme ça depuis des mois, et c'est une équipe qui défend de manière passive, pas changer ça du jour au lendemain, parce que parce qu'il euh, y a un enjeu euh, particulier. Il s'agit quand même d'un match qui a été un match aller qui n'était pas du 1-0. Il n'y a pas trois buts à remonter non plus. Donc, euh, dans, dans ce qu'on peut attendre de la rencontre, euh, je pense que qu'Antilotti va davantage travailler sur la capacité de son équipe à défaire le pressing parisien, plutôt que de chercher à nécessairement aller presser haut.
0: D'accord, ouais, le but est clairement de sortir le ballon mieux qu'à l'aller plutôt que d'aller chercher le PSG. Quoi. Pas...
4: Oui. oui, parce que je pense que, déjà, de base, il n'y a, un... a pas forcément l'effectif pour faire ce... ce pressing haut. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas des choses qui s'improvisent. En fait. On ne peut pas passer d'une équipe qui a défendu pendant des mois de manière passive et qui procède davantage en contre et qui s'appuie sur sa capacité à désactiver le pressing adverse à une équipe qui va, qui va presser de manière agressive. Après, il peut y avoir... Une, une, une envie de, de gêner la relance peut-être un peu plus haut et d'être un peu plus proactif à ce niveau-là, mais il ne va pas y avoir de changement radical à ce, ce niveau-là. Hein. Ce, qui, ce qui a condamné vraiment le Real sur le match aller c'était que à chaque fois que le, le, le Real récupérait le ballon après une phase défensive et, et on va dire une phase d'attaque placée du PSG où ils arrivaient à récupérer la balle, il n'y avait, avait pas les passes euh, il n'y avait pas la capacité à sortir le ballon proprement ou à forcer le PSG à faire une faute et à du coup faire reculer l'adversaire, etc. Le ballon était perdu systématiquement. Pour moi, c'était le gros problème du match aller. Je pense que Antilotti a sans doute un diagnostic assez similaire. Donc, euh, il va sans doute euh, s'axer là-dessus. quoi
2: Putain, des armes au retour, euh, si tu places un peu avec l'idée de cross numéro 6, c'est David Alaba en position derrière gauche mais qui peut se recentrer, qui peut aussi pousser un peu ses, euh, ses actions et, et jouer parfois un peu devant, a quand même des, des vraies solutions pour, pour oui. offrir des, des pro... enfin, une meilleure progression de, de la balle. Et tu te rajoutes avec un joueur comme Valverde euh, qui va être intégré au milieu de terrain, qui va offrir une solution plus, plus verticale, plus devant le ballon, et, et ça, va donner un, ça va moins donner un triple pivot assez statique et assez, assez plat qu'à l'aller. Donc le Real a, a de quoi faire à ce niveau-là. Oui, pas... puis,
4: Alors... comme, comme tu le dis, ouais effectivement, a... c'est vrai qu'au match allé, en plus de ce problème à la relance, il n'y avait vraiment qu'un joueur qui semblait être en mesure d'offrir de la profondeur, c'était Vinicius. Donc du coup, une fois que Paris avait cadré et suffisamment gêné les premières passes, et que derrière, le Real ne faisait pas la différence pour récupérer le ballon parce que Benzema était... il manquait manqué de mobilité, on était quand même beaucoup dépendant de Vinicius de faire une différence, de faire une course de 30-40 mètres en suivant une situation d'infériorité. Et voilà, ça, il y a beaucoup de moins de chances que ça fonctionne. Là, c'est vrai que avec la présence d'un joueur comme Valverde qui, qui apporte de la profondeur avec le ballon, ouais, tu sais que déjà, tu peux aussi, si euh, possiblement, sortir côté droit. Rien que ça, c'est vrai que c'est un truc à, à prendre en considération. Et effectivement, eh ben mais, la à la barre arrière-gauche
2: alors... aussi, euh, à la barrière gauche, par rapport à Mendy, ouais. qui avait beaucoup raté techniquement. Oui. oui là bah, dit... il a l'angle de passe, il peut s'insérer au milieu de terrain, il peut libérer ensuite le couloir à Vinicius de façon assez, assez naturelle il a la qualité pour, pour trouver des passes intérieures. Ça peut être un gros atout, sachant que sur le côté droit, s'il dit mariage ou pas, c'est pas Messi qui va te presser avec une énorme intensité, un joueur comme à là-bas donc Paris peut avoir un problème à ce niveau-là.
4: Oui, et puis, et puis le dernier point, voilà, le, le, sans doute le, le truc qui conditionne encore plus la relance qu'autre chose, c'est que la présence de cross devant la défense, ça, ça serait encore plus, on va dire, une, euh, euh, le fait de mettre l'accent sur la capacité à sortir le ballon, puisque du coup, il est s'il est dans l'axe, il est beaucoup plus à disposition pour récupérer le ballon et l'aider à le ressortir. Donc, euh, c'est sûr qu'en termes de sortie de balle, si on considère les changements qui sont, qui sont impliqués, c'est-à-dire le remplacement de Mendy par Alaba, euh, le, le remplacement de Casemiro par cross et la présence de Valverde à axe droit, c'est des changements qui, qui laissent à penser que le Real va beaucoup mieux sortir le ballon et sera davantage dangereux en, fait, en phase de contre-attaque et en et après avoir récupéré le ballon assez bas. Après, il y a quand même un, un élément à prendre en considération dans tout ça, c'est que tu perds quand même à la bas, axe gauche, et tu récupères Nacho, qui n'est pas un joueur, on va dire, nullissime en termes de relance, mais qui n'est pas non plus un joueur qui apporte un plus à ce niveau-là, qui est quand même assez neutre. Donc, euh, ce n'est pas un win-win non plus, c'est pas à 100% de, de choses positives. Quoi.
0: Et tu perds un titulaire, globalement, c'est rarement une chose positive. Enfin, on oui. peut, on Et peut après, prendre...
4: tu vois, tu peux toujours, on va dire, dans une certaine configuration du match, tu mets le pied sur le ballon, par exemple, tu peux dire, bon, ok, on va moins ressentir l'absence du titulaire si, si le remplaçant il apporte mmh. tel truc. Et là, effectivement, il n'y a pas vraiment ça, quoi.
2: Oh non, je suis d'accord. Il m'a dit, 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 dit blessé, en plus, à l'aller, il avait été vraiment techniquement très, très moyen. Avait re... enfin, Ça a été l'un des joueurs qui avait rendu. Je me souviens beaucoup, beaucoup de ballons aux Parisiens ce match aller. Évidemment, c'est un très bon joueur, Mendy, mais le match aller était quand même très diminué. Et, et tu le sentais. Enfin, je ne pense pas que l'absence du Mendy qu'on a vu à l'aller soit un énorme coup pour le Real, sachant qu'en plus, on n'a pas de. Enfin, là où l'apport de Mendy se, se fait sentir du meilleur Mendy, dans le duel défensif, il y a une capacité à rattraper des coups, à prendre le meilleur face à son adversaire direct. Il a beaucoup développé, j'ai l'impression, en Espagne, parce que ce n'était pas forcément son son point fort ou ce sur quoi il ressortait à Lyon mais Paris n'a pas forcément des droits qui va venir le, le enfin, percuter et poser un problème à ce niveau-là donc tu n'as pas forcément besoin de, de des qualités de Mendy à, à ce poste-là donc
0: peut-être Mbappé vois hein. plutôt, euh,
2: enfin, ouais, ben, après Mbappé j'imagine qu'il va plutôt aller sur le côté gauche et vu euh, qu'il a fait au match aller face à, face à Carveral il, aurait, il a toutes les raisons d'y retourner mais je ne vois pas forcément les, les absences du, du réel comme un un énorme point négatif dans l'optique de, de remonter un résultat qui n'est pas non plus de, de la, volonté, enfin, de la nécessité de remonter trois buts. C'est-à-dire en plus, même avec l'absence la, de la règle du but à l'extérieur, on est obligé de l'évoquer comme on l'avait évoqué avant le match aller. Mais même si le, le Real prend, euh, prend un but, bah avec 2-1, tu n'es pas éliminé. 2-1, tu vas en prolongation. Donc euh, mm. euh, ça change aussi, les, aussi la donne. Paris pouvait, pouvait se qualifier avec la règle du but à l'extérieur en, en perdant à Bernabeu, mais en marquant des buts là si tu perds au Bernabeu, tu vas en prolongation donc c euh, ça change aussi la donne dans, dans l'aspect stratégique. Ouais, Le ouais. on n'a pas faire un match névrotique oui, oui. c'est dans...
4: bah, disons que c'est beaucoup plus ouais. casse-gueule pour euh, l'adversaire là euh, quand tu as plus cette règle de venir faire un match et d'opter pour un, on va dire, un match de contrôle où tu sais que tu fais attention à ce que tu fais parce qu'effectivement bah, un but est, et là tu, tu prends un but et tu, dois, et tu dois marquer pour pour pas aller en prolongation donc, euh... Donc ouais, c'est un truc défavorable au PSG sur ce match retour, qui a pas nécessairement aussi suffisamment peut-être capitalisé sur le, le match aller, hein, parce que c'est vrai que 1-0, ce n'était pas, pas très cher payé pour la rencontre qu'on a vue. Donc, euh, donc
0: euh, voilà. Ouais. Euh, dans les Justement, on a beaucoup parlé du Real et tout, et on va plus un peu parler du PSG, parce que ça fait un certain temps qu'on n'a pas entendu Omar ou Titi parler, par exemple. Je suis désolé, Ryan, hein, tu vas garder tes espagnoleries avec toi et puis on va parler un peu de nous. Euh, plus... Petite question d'ailleurs,
4: peut-être pour amorcer le truc. Comment vous voyez euh, les trois offensives se répartir les espaces euh, devant
0: Titi, Omar, Mathieu, qui veut répondre à cette question très pertinente de notre ami euh, Ryan Omar, on t'a pas entendu, vas-y.
1: Non, mais la, la répartition des espaces, elle me, me paraît assez claire avec euh, Mbappé qui va avoir un rôle très libre, mais je pense surtout le front de l'attaque. Euh, Messi un petit peu plus un petit peu plus axial derrière lui euh, enfin à la main, comme on a pu le voir et Neymar peut probablement euh, probablement euh, axe axe côté gauche ça me paraît euh, ça me paraît être la position la plus la plus naturelle après je pense que il y il a, y, a, y a quelque chose d'assez important c'est la capacité qu'elle réale à, à t'offrir mine de rien des attaques à un contre un euh, parce qu'ils ben, ont des milieux qui se, qui se découvrent, qui sont très proches de, leur, de leurs attaquants. Et si tu as des transitions bien négociées, récupération haute et, et première bonne transmission, tu peux rapidement avoir des, des 3 contre 3. Et ça, effectivement, c ça va être, à mon sens, une des, une des clés du match. Et, et le fait que Mbappé n'ait pas un, un poste fixe et soit une menace très diffuse me paraît, me paraît être un des éléments importants. Donc, tu euh, devais récapituler, du coup, Mbappé, forcément ton joueur le plus haut, euh, quasiment aux trois postes. Messi, très axial, euh, très numéro 10, quoi, quelque sorte. Et, euh, et Neymar, un cran au-dessus de Messi, euh, qui verrouille le, le côté gauche.
0: Euh, bah c'est marrant, c'est que moi, je vois et... pas du tout à fait ça, en fait. Excuse-moi, Ryan, je t'ai coupé, mais en fait... Ouais, non,
4: je, moi j'allais poser une question surtout sur le, comment, comment vous le voyez en face en défensive, du coup, mais vas-y, peut-être tu peux bah, donner ton avis. Pour moi, en fait,
0: justement, l'intérêt, c'est que tu laisses Neymar à gauche, parce que globalement, il s'est surtout joué là tu mets ton Messi en fausse pointe slash meneur de jeu, donc plutôt quatrième milieu dans le dos justement défense, du milieu du Real qui n'a pas Casemiro qui est quand même un extraordinaire, extraordinaire coupeur de transmission et qui est capable de protéger une défense comme à peu près personne en Europe et pour le coup plutôt Mbappé côté droit justement pour euh, la défense centrale va être Nacho Militao qui n'est pas vraiment une défense centrale euh, parfaite, et je trouve que l'intérêt c'est de la mettre sans point de référence donc en mettant Messi très fuyant et au contraire, de mettre Mbappé côté droit pour justement euh, empêcher à là de trop monter parce qu'il sait que s'il monte il va devoir revenir à une très, très, très... Enfin, un peu ce que, par exemple, c'était qu euh, Leipzig qui avait... Euh, c'était Simon qu'on avait parlé sur fond fin d'un podcast. Angelino, par exemple, n'osait pas monter parce qu'il avait peur de devoir courir derrière Mbappé. bah Là, tu le mets pareil, tu le mets un peu sur le côté parce que, justement, tu veux faire courir... Tu veux empêcher à la base de courir vers, vers l'avant. Et tu veux dire, bah, tu, tu cours vers l'avant, d'accord, mais tu prends le risque de laisser Nacho un contre un sur le contre qui suit face à Mbappé. Quoi.
2: voilà Philo, tu perds le un contre un à Mbappé-Carvarel qui était être le, le la source euh... de, oui, de oui, majeur du PSG au match Oui, mais après, je, je préfère... C'est vraiment très rentable.
0: Bah si, parce que tu te retrouves avec Mbappé contre Nacho. Euh... Et je, surtout, je ne vois pas qui va défendre côté droit au bout d'un moment si Messi ne va pas le faire. Et si Mbappé n'est pas sur ce côté... Alors, je ne lui dis pas le longer la ligne, hein, mais vraiment le demi-espace. Pour moi, ça paraît finalement peut-être la, la solution la plus adaptée à ce match retour où je pense qu'on va jouer beaucoup plus bas sur le terrain et où tu as quand même un... Le problème du Real, quand tu vois la ligne défensive, c'est l'axe gauche. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Le moins fiable des quatre de derrière, pour moi, celui à attaquer, ça reste Nacho. Il a 31 ans et il joue contre Mbappé, qui est le joueur le plus rapide de la planète, ou presque. Bah franchement,
2: après le match aller euh... ouais. moi, j'aurais plutôt tendance à insister sur Caval.
0: D'accord, non, mais je plus... ne comprend... sais pas. Oui, mais à ce moment-là, va... où tu mets Neymar, en fait C'est plus ça, mais bah, c'est... Sachant qu'il y en a un des trois est, qui est dur est à bouger, c'est Neymar. En fait.
2: C'est toujours les questions, euh, les questions de répartition. De toute façon, Mbappé, quand tu, le, quand tu le mets en pointe, ça, Mbappé, il va avoir une influence sur les, les trois parties du terrain, à droite, à gauche et, et dans l'axe. Même si tu dis qu'il va jouer côté gauche, tu vas le retrouver parfois côté droit. Et Même quand tu dis qu'il va jouer euh, numéro 9, tu vas aussi le retrouver dans, dans des duels avec Nacho. On fait pas à ce niveau-là. Je pense que l'idée, c'est d'utiliser Messi Neymar sur les sur les côtés de, de Cross, hein, en réalité. C'est-à-dire, euh, un peu dans le dos, un peu sur les côtés, euh, trouver ces réceptions-là dans, dans le dos des, des deux autres milieux, parce que l'Oréal, le, le s'y défend en 4-3-3, euh, avec le, les milieux de terrain, qui relayeurs qui doivent sortir, forcément, ça laisse des espaces un peu dans le dos sur les, sur les côtés de, de Cross. Et là, Cross, il, il est beaucoup moins habilité que Casemiro à, à gérer ce genre de situation. Casemiro, qui avait été la grosse satisfaction du match aller euh, côté Real avec l'axe central d'Itao à la bas, ça avait quand même été l'axe qui avait tenu le, le fait de ne enfin, pas prendre plus de buts et pas créer, de ne pas se concéder davantage de situations pour le Real lors du match aller. Donc Je pense que tu peux utiliser Neymar et Messi dans ces, dans ces rôles-là, avec Messi qui viendrait prendre du champ en décrochant assez, assez bas, côté axe droit, et Neymar qui se retrouvait dans, dans une deuxième, deuxième échelle, on va dire, axe gauche un peu plus, un, un peu plus haut que, que Messi, à la réception de ses passes un peu diagonales et Mbappé qui ferait la qui mobiliserait en réalité les, les quatre les quatre défenseurs hein, avec des appels avec euh, des, des zonages, et, et aussi dans un à une nouvelle hauteur aussi une troisième hauteur différente de celle de Messi et de celle de Neymar un peu ce qu'on avait vu lors des, des matchs euh, du match face à Saint-Et et du match face à Nantes donc euh, ça avait plutôt bien marché mais bon après il faudra voir sur un match euh, évidemment avec une autre exigence et euh, mais aussi voir si ça ne si ça sera pas euh, influer et euh, corrélé au fait que voilà, le Real va devoir tout, euh, jouer avec un peu plus le ballon Paris euh, va devoir jouer sans doute avec un peu plus de, de contre-attaque forcément c'est pas le même type de, de, de mission et de, de façon d'attaquer ensuite Est-ce que euh, Paris peut avoir des, des de larges séquences de possession avec des, des récupérations immédiates sur un match comme celui du Bernabeu ça c'est un peu tout l'enjeu mais c'est en priori ça sera sans doute, un, sans doute plus équilibré parce que J'imagine moins le, le scénario un peu à sens unique du, du match aller se reproduire sur un match retour, sachant que le Real va gagner. Donc euh, ça va changer aussi ta manière d'attaquer à ce niveau-là. On attaquera sans doute moins en placé et les questions qu'on peut se poser en disant est-ce qu'il vaut mieux avoir Mbappé face à Nacho ou Mbappé face à Carvara, alors, au final ce sera surtout Mbappé dans l'espace pour essayer de, à la récupération de balles, à créer le, le danger le plus, le plus rapidement possible.
0: Très bien, bon, euh, enfin d'accord, non mais c'est marrant que a. Enfin, toi en gros, tu rejoins un peu euh, ce que disait Omar. Quoi. On bon, je rejoins toujours ce qu'a dit Omar. <rire> ah bah, alors, on va vous lancer sur le sujet de Raxler, vous allez pas être d'accord, je crois. <rire> mais ça, c'est autre chose. Euh, Titi, de ton côté sur un peu l'organisation offensive, tu... tu rejoins aussi Mathieu et Omar ou, ou tu es Moi, comme. Je non, et là, je reçois euh,
3: Mathieu et Omar euh, sur la question aussi de, de, de Mbappé qui serait très libre sur le fond de, de, de l'attaque. Et comme l'a bien dit Mathieu, de toute façon, il va se déporter un peu, un peu partout. Il, il en jouera des duels, des duels avec Mathieu, t'inquiète pas, <rire> Philo. Et s'il doit le, le, le passer quelquefois, il, il, il le fera. Mais voilà, il sera, il sera toujours très libre. Et surtout, euh, le, le match aller, enfin l'ascendant qu'il a pris sur, sur Carval euh, lors du match aller, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut qu'on peut, qu peut très bien utiliser et aussi essayer de retrouver peut-être la relation avec, avec Neymar quand ils jouent un peu tous les deux, c'est un peu déporté sur la gauche, ça peut être intéressant. Donc non, moi je reste plutôt sur, sur ce qu'ont ce qu dit Mathieu et Omar.
0: D'accord, non il y a des gens qui croient que Draxler rentre dans l'équation. Non, 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 non. rassurez-vous, le, le petit prodige de Keijun Kirshen ne sera pas titulaire demain soir, après demain soir, pardon, c'est plus un... Un grand débat de fond du podcast entre l'intransigeance de Omar face à l'investissement au cœur d'un match et l'amour de Mathieu Martinelli pour les joueurs qui font des contrôles orientés. Il voilà, n'y a pas de Draxler pour Real Madrid-PG, combien même. Comme me l'a rappelé M. Mathieu Martinelli avant le podcast, Julien Draxler a fait une entrée formidable la dernière fois qu'il était allé au Bernabeu, permettant la, la grande tada avec un but de Pablo Saravia également. Bref, euh, euh, Ryan, tu avais d'autres questions concernant un peu les, les clés du match côté PSG ou, ou pas juste un peu cette, cette histoire d'organisation offensive
4: Non, ouais, je me demandais en fait comment les espaces étaient répartis parce que je me demandais comment le PSG allait défendre et c'est vrai que ça va conditionner le, 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 les espaces et le rythme du match. C'est-à-dire que si euh, effectivement on a un Messi qui est censé occuper l'axe droit ou enfin, s'il n'y a personne vraiment qui, dé, qui défend côté droit, côté Paris. Avec un joueur offensif comme à là bas ça peut, ça peut donner un match un peu ping-pong euh, qui, peut, qui peut mettre le Real dans de meilleures dispositions qu'au match aller, quoi. surtout, En fait, tout simplement, si Paris défend en 4-3, les, les phases de possession et que le, le Real arrive à mieux sortir le ballon après les, les phases offensives parisiennes, la tendance reste vite, vite tourner par rapport au match aller. Mmh. En ah. termes de contrôle du ballon, je parle, après en, après en termes de déséquilibre, etc. C'est autre chose, mais le balance sera sans un doute beaucoup plus partagé, je pense.
0: Ouais. Euh, bon. euh, dans les autres points que je voulais évoquer, euh, bah, notamment, on va, je vais profiter de ta présence, comment le Real a évolué par rapport au, au match aller Parce que nous, on ne va pas mentir, on a l'impression qu'à chaque match, on est de moins en moins bon. Enfin, globalement, hein, en, en schématisant presque, c'est ça. Euh, comment le Real a évolué par rapport à l'aller mieux, moins bien ou On a retrouvé un peu l'équipe de décembre ou quand même pas qu Comment vous êtes je ne pense pas, parce qu'en fait,
4: il euh, y, a, y, a, y a quelques joueurs qui ont, des petits, euh, qui ont baissé un petit peu euh, en termes de, de, de forme individuelle. Des joueurs comme Benzema ou Vinicius, c'était en pleine bourre au mois de, de novembre et décembre. C'est vrai que là, ils sont... même, même s'ils ont marqué euh, tous les deux là, ce, ce week-end face à la Sociedad, il y a quand même euh, moins de réussite et, euh, et un niveau d'inspiration un peu, un peu moins élevé qu'il y, qu y a quelques mois. Euh, après, dans les grandes lignes, ça reste sensiblement la même équipe. Hein. Il n'y a pas... C'est une équipe à, à, qui, qui a peu de variété euh, en termes de système, qui a peu de variété euh, en termes de, de combinaison de joueurs, et qui, était, qui fonctionnait particulièrement bien il y a quelques mois, parce qu'il y avait des grands joueurs, notamment Benzema, qui, qui était à un niveau d'inspiration et de réussite très élevé. Et que, voilà, comme, comme ça se passe à chaque fois, euh, plus le temps passe, plus le, le, le niveau d'inspiration se régularise sur la saison... Euh, le mec euh, peut pas en, en super performance toute la saison, ce pas possible. Au bout d'un moment, il y a un peu moins de fraîcheur mentale, un peu moins, plus de, de fatigue, un ballon qui ne rentre pas, etc. Une petite baisse de confiance. Et, euh, et ça se ressent dans les performances, parce que c'est une équipe qui dépend énormément de Benzema pour marquer des buts, et de Vinicius pour déséquilibrer. Donc si Benzema marque un peu moins, et que Vinicius gagne un peu moins ses, 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 ses duels, ses confrontations directes, ben bah, le, le niveau de l'équipe baisse, mais après dans les grandes lignes c'est sensiblement la même équipe, il hein. n'y a pas trop de changements
0: D'accord, non mais Courtois est toujours dans la forme de sa vie qui Courtois tourne... est
4: dans une, dans une forme assez incroyable, oui, c'est un gardien euh, incroyable
0: ça fait deux ans que ça dure maintenant en plus quoi.
4: Ouais, mais vraiment, là, fin, bon après c'est un peu c'était un peu le, le messi des gardiens quand il était à l'Atletico un... il faisait des choses absolument incroyables c'est-à-dire qu'après il est parti à Chelsea on n'a pas forcément retrouvé ce gardien-là et là depuis la saison dernière c'est un miracle sur miracle enfin, c'est des arrêts euh, même face à Paris on l'a vu de toute façon des parades incroyables à bout portant euh, avec des réflexes enfin, un, un, un joueur qui, qui atteint n'importe quel endroit de la cage qui domine sa surface de réparation c'est ouais, sans doute l'élément le, le joueur le plus décisif de l'équipe après Benzema de loin.
0: d'accord
3: son arrêt sur la frappe de Mbappé à l'allée ce qu'il m'a coupé Philo c'est tu sais, la frappe en, en pivot là. à terre oui exceptionnel, ouais, <rire> c'est la parade du match. il
0: bah, y a le péno quand même. Mais... Ouais, mais le péno il est pas
4: si bien tiré. Non, il est pas bien tiré, faire... on est
0: d'accord. Il est pas très très et bien surtout, tiré. surtout il
4: s'attend, à... bon, il enfin, n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Tu, soit tu pars du bon côté, tu dis bien le joueur et avec l'amplitude d'un garçon comme Courtois, il faut vraiment très bien tirer ton pénalty La parade effectivement sur la frappe en pivot de Mbappé, c'est est quand même, c'est quand même assez fou.
0: Ouais. Bon, on verra bien ce que ça donne. Euh... Quelle autre clé du match on, on met côté PSG euh, Mathieu, Omar, Titi Est-ce que vous, vous avez quelque chose en tête Oui, Ryan
4: bah, Moi, je pense que tout à l'heure, on parlait du, du fait que, que Casemiro est absent et que c'était possiblement euh, Cross, voire Kamavinga, voire peut-être Montréal qui allait jouer dans cette zone-là. Donc, effectivement, il y a la question de comment. Euh, le PSG va exploiter cette zone et qu'est-ce que Pochettino va préparer pour occuper la zone qu'il y a entre la défense centrale et le, le premier milieu de terrain du Real Ça peut effectivement aussi conditionner le match. On sait que des joueurs comme Neymar ou Messi sont. en Messi plus maintenant, mais c'est qu'un joueur comme Neymar est quand même très bon pour exploiter cet espace-là et que, et que ça, peut, ça peut aussi très fortement conditionner le match. C'est pas. Cross, s'il devait évoluer dans cette position-là, n'a pas la capacité de correction de Casemiro, ou la capacité à gagner les duels aériens de Casemiro, ni même la, on va dire, le, le, le mode de pensée de Casemiro, à, qui est tout le temps dans une, dans une démarche de, de couverture et de fermeture d'espace. C'est euh, une zone très sensible. Ça va, le, le Real, si, si la, la situation euh, se produit, le Real va gagner en capacité à sortir le ballon, évidemment, mais en phase défensive, il y a aussi du danger. Et Vu les joueurs que Paris a à disposition et vu les experts que Paris a à sa disposition pour faire mal dans cette zone-là, même un joueur comme Di Maria qui n'a possiblement pas continué le match, commencé le match comme titulaire est aussi très bon pour sanctionner cet espace axial. Donc, pour moi, c'est aussi un des points importants de la rencontre.
2: En enfin, face placée, mais aussi même en, sur contre-attaque, parce que tu perds un joueur qui peut, qui peut vraiment corriger à ce niveau-là et Cross à devoir défendre des, des espaces 40 mètres dans son dos et à courir vers son but forcément là c'est la pire situation pour lui donc euh, que ce soit pour les, les phases d'attaque passées où tu peux trouver dans son dos ou bien dans le dos des milieux relayeurs qui à ce moment là sur les côtés de cross ou bien sur phase d'attaque rapide où il n'aura pas la possibilité de, de vraiment euh, rattraper les offensives parisiennes euh... c'est vraiment évidemment une, une zone à, à exploiter et que Paris devra nécessairement viser sur un match euh, comme Mercredi après si c'est Kamavinga qui joue c'est forcément une autre, une autre limonade parce que tu passes d'un milieu de terrain avec euh, Crosse, Casimiro, Modric, un peu, un peu lourd, un peu statique, on va dire,
4: avec tout le respect pour, pour ces joueurs. Euh, D'un point, euh, point de vue des déplacements, c'est un milieu de terrain qui est assez plat, en fait, qui est Modric ouais. avec l'âge qui a une Crosse qui, de base, est un joueur qui a une grosse tendance à venir récupérer le ballon bas, Casimiro aussi, euh, et Modric qui, avec l'âge, a, a accentué sa, son, son, sa tendance aussi à s'approcher de la base du jeu pour se mettre face au jeu, etc. Donc c'est un, ouais, un milieu terrain qui tactiquement se complète plus autant qu'avant. Si tu t'en retrouves avec euh, Casemiro, Modric, euh, Valverde, de suite, il y, a, y a le niveau de, en termes de qualité pure, le niveau baisse. En, en termes d'habitude de jeu, etc., il euh, n'y a pas les mêmes synergies, mais d'un point de vue euh, occupation des espaces, d'un point de vue naturel, etc., c'est beaucoup mieux.
2: Même avec Camavinga, du coup, euh, si tu as Camavinga, Modric et Valverde, ça te donne peut-être un milieu de terrain un peu désordonné, parce que Camavinga, on sait en numéro 6, pas forcément de couvrir cette zone-là comme, comme peut le faire un expert comme Casemiro. Comme au final, est-ce que c'est vraiment si important que ça face au PSG Tu as l'impression que beaucoup, que beaucoup de milieu de terrain face au PSG arrivent à prendre le dessus par des pures euh, logiques de rythme, en fait, de volume et de, de capacité à perforer bas au pied. Et ça, Camavingham va le garder ils peuvent le faire. Ils allient la qualité technique avec euh, évidemment une, une capacité physique supérieure à, à celle de, de leurs homologues parisiens. Et autant le match aller avait plutôt servi les intérêts de, de joueurs comme Danilo ou Paredes, parce que le rythme était assez bas, parce qu'ils avaient à chaque fois la possibilité de jouer face au jeu sans être trop, trop pressé, etc. Là, si tu as un jou enfin, deux joueurs qui ont la vingtaine, comme, comme Camavinga et Valverde, qui ont du rythme qui ont la qualité, forcément, le défi n'est pas le même. Et tu peux te retrouver avec euh, ce qui était un point fort au match aller qui peut devenir euh, une limite nette au match retour. Donc ça peut être assez intéressant aussi, euh, de jouer cette carte-là, même si, évidemment, ma en numéro 6, en termes d'expérience de, et de science du poste, c'est pas la même chose, mais ça te... il est capable de compenser sur beaucoup d'autres aspects.
4: Oui, après, c'est pour ça aussi tout à l'heure que tu vois, je parlais de, de, de comment le PSG l'a attaqué et est-ce que le PSG est capable d'attaquer cette zone derrière le, le, le mieux défensif, parce que si on se retrouve avec une, un trio offensif très probable, comme, comme ça va s'en ça sans semble être le cas... Mbappé, Neymar, Messi, on sait que de ça c'est un trio qui, qui occupe peu la largeur enfin pas très bien la largeur du terrain il y a une pas tendance tout, à aller vers la très forte
0: oui Philo pardon oui j'ai dit pas du tout même la largeur tu... ouais, <rire> de toute façon, va... la largeur
2: c'est pour les latéraux surtout avec le nouveau système Danilo qui fait un peu le troisième central c'est vraiment Hakimi et Mendes qui occupent la largeur hein, sur...
4: c'est ça mais après en, en phase arrêtée euh, les joueurs qui occupent les couloirs côté parisien du coup bon ils donnent de l'amplitude pour permettre aux joueurs euh, comme Messi, Neymar et Mbappé, d'être davantage dans l'axe. Donc effectivement, est-ce que Pochettino n'a pas davantage intérêt à, à travailler un plan où il exploite l'espace derrière, derrière ce numéro 6 qui va jouer, que ce soit Cross ou Kamavinga Cross parce que déjà il n'a pas l'habitude de jouer, il n'a pas nécessairement la capacité athlétique et physique et l'approche la, et du poste suffisamment consolidée pour être fiable à ce poste-là comme Avinga, comme tu en parlais à l'instant, Mathieu, sur le fait que c'est un joueur qui a peu d'expérience ce, ce, cette, dans cette, cette position-là. Enfin, moi, il me semble qu'il y, y a une différence à faire côté parisien à ce niveau-là, en tout cas.
0: On espère qu'on la fera, alors.
4: Oui, vas-y, Omar. Totalement
1: exclu euh, d'imaginer du coup que le Real je... apprenne un autre chemin, du coup en se disant euh, que Kamavinga, tout seul devant la défense, c'est peut-être une étape un peu trop grande à franchir, ou du coup un examen de passage un peu trop grand à franchir dans un soir où tu, peux, où tu dois absolument gagner. Du coup, lui a collé Modric pour justement exploiter les côtés qui seront désertés par le PSG, où là tu pourras avoir des, 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 des supériorités. Exemple, bah, j'ai souffert côté droit, je garde Carvaral, mais je rajoute Valverde devant lui. Option que Cancelotti avait prise en fin de match. Et du coup, euh, un bon Alaba et un bon Vinicius sur un côté où Paris ne défend mais vraiment absolument pas. Et, et je pense que le Real a, a forcément vu nos derniers matchs. Et ils ont vu que nos, nos débuts de match côté droit, axe droit, il euh, y avait deux trois situations assez gaguesques qui pouvaient se produire. Ce n'est pas du tout envisageable l'option d'avoir de, de, ce ce 4-4-2 qui aurait et de, et de la sécurité et de la profondeur Je suis d'accord une nouvelle fois avec Omar en tout cas. C'est ce que j'imaginais parce que
2: ça t'évite en fait de passer Modric côté gauche en fait. Modric il pourrait rester à la droite du joueur que tu gardes en numéro 6, c'est-à-dire Cross ou Kamavinga. Les deux garderaient leur profil naturel, c'est-à-dire Cross ou Kamavinga qui serait un peu axe gauche et Modric un peu axe droit. Et Tu complèterais avec Valverde et Vinicius dans des positions qui. Ils occupent. Après, c'est clair qu'il faut trouver un accompagnant à Benzema devant. Est-ce que Asensio, il peut, peut faire ce rôle-là
4: Il faut voir aussi une, une considération importante, c'est que ça ça, ça t'aide à défendre les côtés, mais ça, ça t'aide pas à défendre mieux dans l'axe, en fait. En... Et Le contrôle du ballon est beaucoup plus difficile à, à maintenir si, en, si tu enlèves un milieu de terrain, à moins que le, le joueur que tu ajoutes devant, ben, ça soit un milieu de terrain en plus. Ça, ce que Zidane faisait euh, beaucoup, euh, et quand il était encore en poste il n'y a pas si longtemps que ça, hein, des fois il a aligné cinq 5 milieux de terrain avec Benzema et, et, euh, mais j'ai pas vu Ancelotti euh, vraiment le prendre en considération donc, euh, cette saison donc, euh, moi je le, je, le, je le vois quand même maintenir sa, sa structure euh, avec 3 milieux de terrain mais c'est pas impossible, hein, c'est juste effectivement qu'est-ce que le Real peut gagner et, euh, avec ce du coup à, à d'un point de vue offensif et d'un point de vue euh, contrôle du ballon. Parce que oui, tu vas mieux, parce défendre, que... les, tu vas mieux défendre les côtés. Excusez-moi, je te coupe. Tu vas mieux défendre non, la... mort. Euh, Tu vas être en mesure de peut-être mieux accompagner ton, ton latéral des deux côtés. Enfin, en, en l'occurrence, surtout là, le, le point d'interrogation se enfin, Le joueur qui a le besoin d'aide le plus, un autre, c'est Carvaral. Donc, tu peux l'accompagner un peu mieux. Tu as, as deux joueurs qui peuvent finir à se fermer l'axe, mais au moment de ressortir le ballon... Euh, tu as un joueur de moins en position axiale et tu défends, tu défends, en, tu défends encore plus de Benzema qui va être en infériorité numérique comme jamais au moment de sortir le ballon. Je ne sais pas si, euh, comment, euh, comment Antilotti approchera le truc, mais il me semble que tu perds aussi de notre côté et pas nécessairement du côté que, que, que Antilotti peut peut-être approcher sur cette rencontre où le Real doit quand même gagner le match.
1: Parce que dans l'idée. Euh, Nacho et Nacho Militao vont défendre exactement à la même hauteur que, que si c'était à là-bas. Du coup, si tu as ton axe central qui est aussi haut, avec du coup non pas un milieu défensif, mais deux, ça te met quatre joueurs à la récupération. Enfin, J'ai un peu arrêté de suivre l'évolution de Kamavinga, mais c'est un joueur qui, pas enfin, techniquement, a une première touche assez propre. Euh, qui a des capacités, que, ben, par exemple, d'élimination sur sa première touche qui sont assez rares au milieu euh, du, du Real notamment et que, par exemple, fait moins grosse en ce moment. Et du coup, tu vas alimenter Benzema et Vinicius possiblement dans l'axe qui vont avoir des, des 1 contre 1 dans une période où, où la charnière peut et Marquinhos a montré euh, quelques petits signes de flottement. Je pense que ce n'est pas une option à écarter. Hein. Franchement... Non, non, non,
4: je pense que ça peut à prendre en considération et surtout dans, en, en fonction du, du déroulement de la rencontre. Mais euh, c'est vrai que tu vois, quand j'imagine un petit peu ce dispositif-là, j'ai tendance à voir l'axe euh, côté Real assez, euh, assez vide et du coup, je, je vois bien le Real récupérer le ballon mais je le vois, et je le vois peut-être même faire reculer Paris, mais je ne le vois pas trop en phase offensive. en fait. dire qu'une fois que le PSG, une fois que tu as fait reculer Paris, Pareil, est en phase euh, défensive. Euh, en 4 plus 3, on va dire. On que, sans doute un petit effort quand même de la part des joueurs qui vont défendre sur le côté pour venir fermer un peu les espaces. Tu as de, de, as de quoi, on va dire, créer des débordements avec deux joueurs euh, sur les côtés. Mais dans l'axe, qui va venir faire ce, cet appel en fait, dans l'axe pour peut-être venir offrir du soutien à, à Benzema C'est compliqué, quoi. C'est. Le... C'est surtout, surtout à ce niveau-là que je ne le, le vois pas trop, en fait.
0: Bon. C'était très schématique, votre débat, donc on va peut-être revenir <rire> à des choses un peu plus terre-à-terre. Terre. Ouais, bah
4: après, Mais là, ce que dit Omar est totalement pertinent, c'est-à-dire qu'effectivement, l'un des gros points forts de, de Paris sur le match aller, c'était la confrontation Mbappé-Carvaral, donc euh, on, peut, on peut penser que le, le premier la euh, Première décision d'Antelody, euh, ça va être de s'assurer que ça ne se reproduise pas.
0: Mm. Oui, oui, c'est vrai que sur là, on me disait euh, Zidane, il mettait Valverde à droite, mais c'est ce qu'il fait en cours de match à l'aller d'ailleurs, non Ou... Ah non, il fait rentrer Rodrigo, mais il met aussi un peu Valverde euh, relayeur droit à un moment, si je ne me trompe pas. Il sort Modric
4: Il sort Modric, oui, en toute fin de rencontre. Après, bon, c'est pas tout à fait pareil de, faire, de, défendre, de devoir non, défendre un côté en partant d'une position axiale, enfin, de relayeur droit et. et euh, Comparé à la position où tu joues, tu joues il y est quand
0: même. Non, mais je, je me souviens que Valverde est sur la photo du but. Donc, c'est pour ça que je sais qu'il avait joué un peu à droite à la fin du match. Quoi. Bon. Euh, on a beaucoup parlé de, de positionnement, de comment ça va attaquer, etc. etc. Est-ce qu'il y a un autre point qui vous paraît important dans cet avant-match euh, à, Barce ah, à Barcelone, n'importe quoi, avant Madrid euh, Mathieu, Omar ou Titi le... Il ouais, y a un truc qui me fait un peu euh... Pas tiquer mais euh... quelles sont en fait les... les cartouches que le PSG a sur le... Enfin, quelle... quelle solution le PSG a sur le banc de touche, en fait, à part... Il euh... bah, y a Di Maria, Icardi, Draxler...
3: Draxler, ouais.
0: Non, mais tu vois, en fait, je me dis, si on est, par exemple, là, on est mené 3-1 à 10 minutes de la fin, ou un truc du genre, en ce qui est possible... Tu... comment le PSG fait, tu dois sortir absolument, euh... enfin, tu joues, euh, tu passes en 4 2 3-1, tu n'as pas joué dans ce système depuis des mois, tu... ouais, j'avoue que je suis un peu perplexe sur comment le PSG peut réagir s'il est un peu mené, s'il veut voir bah, s'il C'est
3: ouais. des choses dont on parlait euh, déjà <rire> depuis un moment, tu sais, même quand on parlait du mercato, qu'on disait qu'il nous manquait peut-être un profil puncher euh, ou incapable en, en tout cas de, de, de rentrer sur... Euh... Sur, sur des fins de match, il a ramené de la, de, de la de dynamité, pardon, l'équipe. On avait perdu ça un peu avec euh, le départ de Moueskin. Et là, bah, si vraiment on arrive dans cette situation-là où on doit faire entrer quelqu'un pour essayer de changer le, 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 le cours du match, on est obligé de, bah, de je vais pas dire de prier, mais il y a Draxler qui fait parfois des entrées <rire> où, il est, où il est, quand il est bien liné et très bon. C'est une tous et... les
0: dix matchs à peu près. Hein, en général, ouais. euh, il voilà. faut que ça soit le bon
3: jour, <rire> c'est tout. Ça peut arriver, ça peut arriver, ou euh, Icardi qui peut être, euh, qui peut amener un peu plus de poids offensivement. Euh, Mais c'est vrai que sur le banc, on n'a pas, pas des tonnes de solutions. Si le plan A ne, ne, ne fonctionne pas, ça, ça se complique un peu plus. Même nos, bah, nos, nos, nos milieux de terrain qui marquaient un peu euh, fuit, fuit un temps au début de saison euh, ne, mar ne, ne marquent plus trop aussi. Donc c'est vrai que sur le banc, on n'a pas tant de solutions que ça. Et si ça ne marche pas sur le plan A, euh, va il falloir, va falloir beaucoup prier, je crois. On nous propose ouais, Danilo dans
0: la surface, mais totalement. <rire> Danilo en neuf <oeuvre. rire> pour reprendre des centres de Julian Drexler. Ça, je peux vous dire que ça, il n'y est... a pas de souci on y va. Quoi. On, on est... ah, mais ça,
3: c'est des choses qu'on ne découvre pas, je voulais dire, Philo. Tu vois, ouais, non, je suis d'accord
0: la... avec toi. Mais pour un match comme ça, où tu vas peut-être devoir courir après le score, parce que c'est possible que tu prennes deux ou trois buts. Il faut quand même le dire, c'est possible. Euh, tu vas jouer sur une pelouse très compliquée. La dernière fois que tu y es allé, tu as subi 25 tirs, tu t'es fait mitrailler pendant 80 minutes ou presque. Tu as failli perdre à la dernière seconde encore. Euh, il ne faut pas, faut pas le négliger, ce truc-là. Donc, euh, moi, j'avoue que... Voilà, euh, on, on sort qui Déjà, comme on dit sur live... Plus que qui on sort du banc, bon je pense qu'on sortirait en premier de peut-être Di Maria ou, ou Icardi, s'il faut marquer. Mais en plus, pareil, tu sors qui Bon, je pense que vu son état physique, ce serait Neymar qui sortirait peut-être en premier. Mais pareil, tu dois revenir au score. Euh, qui tu sors Est-ce que tu sors Neymar alors que tu dois revenir au score J'espère qu'on ne sera pas prisonnier des statues au moment de faire du coaching à Bernabéu, quoi. Donc, euh, moi c'est un truc qui m'inquiète un peu vraiment. Euh, comment on va pouvoir euh... Oui, euh, Ryan.
4: Aucune possibilité de, de voir justement bah, dans cette, avec ce raisonnement que tu as là. Je sais pas dans quelle forme il est, euh, mais de garder la cartouche Neymar euh, sur le banc, le, de, de démarrer le match peut-être de manière un peu safe, on va dire, d'un point de vue euh, organisation défensive. Je pense qu'il va nécessairement commencer avec les trois titulaires parce que c'est vrai que ça, ça, ça pose quand qu même des en problèmes à Paris d'un point de vue organisation
0: défensive, tout ça. Bah, le dernier qui a mis Neymar sur le banc à... au Real, au Bernabeu, on il s'est fait virer malheureusement quelques temps après. Non, mais puis sérieusement. Non, mais
2: tout le la... monde l'avait fait, mais il est. C'était un match de poule. C'était voilà. ouais, un match a a de poule, et puis Neymar est eu en blessure. C'est il a eu trois matchs pour se réparer, c'est difficile de mettre Neymar sur le banc. Même si ces matchs, c'est à chaque fois moins bon depuis qu'il a repris.
0: Ça être
2: compliqué d'imaginer sur le banc.
0: Moi, je ne sais pas, le, le, retour, le, retour, le fait que Pochettino on parle comme. Comme quoi, ce ne serait pas un titulaire euh, forcément. Je, je trouve ça bizarre. Ouais. Alors peut-être aussi que c'est pour conforter un peu Di Maria, ne pas lui dire, bon écoute, euh, t'as pas passé un drill depuis bientôt quatre mois, t'es gentil, mais tu veux aller sur le banc et rien dire. Mais je, je suis un peu comme euh, Ryan, je suis un peu circonspect sur euh, la titularisation de, de l'ami euh, Neymar, alors qu'il a peut-être un peu du mal. Et, euh, on ne peut, peut pas enlever à Di Maria le fait qu'il a très bien défendu au match aller donc euh, bon. mais ça, ça paraît fou parce que euh, aujourd'hui euh, Neymar fait quand même, sur les trois derniers matchs Neymar est quand même meilleur que Di Maria euh, de, bon, Di Maria avait pas joué à Nantes ou ici il joue en fin de match à Nantes je sais plus, euh, contre Saint-Etienne il joue une mi-temps mais ce week-end il est catastrophique et globalement euh, Di Maria il a mis un but en sélection en janvier sinon son dernier but avec le PSG il faut remonter à novembre quoi c'était le match à Saint-Etienne pour vous donner une idée depuis, depuis quand il n'a pas marqué un but. Euh, bon. C'est compliqué. Quoi. Je ne sais pas trop ce que veut faire euh, Pochettino. Puis à part lui, globalement, et son staff, il n'y a pas grand monde qui sait. Mais c'est un peu comme ça. Après, c'est vrai comme on dit sur la live, c'est compliqué de sortir Neymar si tu es en fin de match, euh, égalité ou NCO, et tu dois penser au penalty. Mais est-ce que tu laisses un joueur sur le terrain pendant, je ne sais pas, 30 ou 45 minutes complètement carbo, où il va te perdre des wagons de but, pour euh, un penalty euh éventuelle quelques, quelques temps après. Bon, c'est compliqué. Quoi. Mais c'est vrai que c'est aussi compliqué de mettre Neymar sur le banc de touche au coup d'envoi face au Real Madrid. C'est comme ça.
1: Ce jeune, ce jeune va démarrer. Il ne peut pas en être autrement. Tu ne vas pas lui faire un tel affront. Il se serait préparé que pour ça euh, il est revenu il y a trois semaines plutôt bien. Alors, effectivement, il y a un contre-coup. Parce que peut-être qu'il a eu plus de minutes que ce qu'il aurait dû. Euh, voilà, tu, tu, Effectivement, tu sais que Neymar peut te coûter beaucoup s'il a un creux physique. Mais tu sais aussi que s'il est dans un soir où il y a beaucoup d'espace et qu'il a un niveau d'inspiration à juste normal, bah, il, est de te plier les, il est capable de te plier le match, quoi. Ah oui, oui, oui. Donc je ne je vois, vois pas le cadavérique Di Maria postuler à quoi que ce soit mercredi. Ce serait vraiment un affront terrible et ça voudrait dire que vraiment Neymar est dans un état mais cataclysmique pour ne pas jouer à la place de Di Maria. Non, on, on met Neymar et on roule et, et, je, pense, et je pense vraiment qu'il qu va avoir un bon soir.
0: J'espère que les citrons seront alignés Omar. Euh, on verra, euh, on nous dit en espérant le Neymar du Bayern qui sortait d'un match horrible contre Lille. Ouais, non, c'est sûr. Que les matchs de reprise de Neymar, c'est euh, enfin, on l'avait vu sans rythme contre Lille, horrible. Et il fait un super match au Bayern. On l'avait vu plutôt bien. Il avait complètement coulé contre Manchester City. Et là, le problème, c'est qu'on semble plus être dans le, le schéma Manchester City, dans le sens où il a été bien revenu pendant 2-3 semaines, et bam, il se reprend le contre-coup, qui est un peu ce que décrivait Omar lors du match contre Nice. Alors, on, va, on peut espérer que ça, que ça va mieux. On a vu aussi que samedi, il n'osait pas trop mettre le pied, mais bon, c'est comme ça. On va voir ce que, ce que ça va donner. Mathieu, Ryan, Omar, Titi, est-ce qu'il y a d'autres clés du match Tiens, Ryan, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est l'absence éventuelle de Kroos. Euh... Qui le remplace pour tirer les coups de pied arrêtés si ce n'est pas lui C'est tout à Modric Comment euh, Les
4: corners, ce sera certainement Modric. Les coups francs, ça va dépendre. C'est possible que ce soit selon la distance, possible que Benzema, possible que la tire, ça dépend.
0: Ok. Et c'est pas. Un... Aujourd'hui, Kroos tire combien 60-70% des coups de pied arrêtés ou moins quand même au Real c'est un truc euh... Euh...
4: ouais c'est dans ces eaux là peut-être même plus hein. ah ouais, après euh... que ça... après c'est euh... ça, ça dépend en fait euh, s'il y a possibilité d'un tir direct d'un but quoi en fait ouais ou non, si c'est en...
0: indirect enfin... je pensais aux indirects oui. moi surtout ouais.
4: non les indirects ils, ils tirent presque tout hein.
0: d'accord et est-ce que le, justement le... De, le... Temps temps,
4: a... de temps en temps de temps en temps il y a Sancio qui vient offrir on va dire euh... parce que du coup il est gaucher donc une, une trajectoire de balle différente mais euh, c'est euh, principalement en cross.
0: D'accord. Euh, non, mais c'est une question parce qu'on n'a pas du tout parlé des coups de pied arrêtés alors qu'on sait à quel point c'est important. Euh, Est-ce que le Real a marqué dernièrement son coup de pied arrêté ou pas du tout Parce qu'on avait vu à l'aller, bah, la seule frappe de la première mi-temps, c'était la tête de Casemiro sur un corner. Euh... Oui, il y avait une
4: combinaison intéressante aussi. Euh... Il y a deux week-ends, mais sur coup, sur coup de pied arrêté direct. Non, ça fait un petit moment, me semble.
0: Non, je parle des indirects, moi, sur, pour le coup. Pas, pas trop de direct.
4: Euh, indirect, là, de tête. Non, j'ai pas, pas de but en tête. Bon,
0: bah écoute, on va espérer que ça continue. C'est une, une
4: équipe qui a marqué euh, 7 buts, je crois, cette saison, ou 6 buts sur coup de pied arrêté. Ah oui,
0: c'est pas beau, beaucoup. beaucoup. Hein. Ah non, c'est pas beaucoup, non, je te confirme. C'est ce que certaines équipes font en un mois. Hein, enfin, les tout meilleurs, ils en marquent vraiment énormément. Euh. Mathieu Omar, Titi, est-ce qu'il y a un point que vous voulez évoquer sur cet avant-match entre les deux équipes on a, dont on n'a pas parlé, on a beaucoup parlé du match. Un...
3: Oui, Titi. Un petit point sur les les possibles suspensions. Ah en... oh,
0: bon, c'est juste pas compliqué à tout le monde. <rire> non, non, allez, je vais vous les donner. Je, je pars sur un site que vous connaissez peut-être, Discipline. Alors, c'était le beaucoup de cartons distribués le 16 février 2022. Sont sous la menace d'une suspension côté PSG, Kimpembe, Danilo Pereira, Paredes et Verratti. Sont suspendus, Casemiro et Ferland Mendy. Et côté Real, pourrait être suspendu. Il faut que j'aille vous choper tout ça sur le site de l'UFA, mais je ne pense pas que ça change grand-chose à cet instant, non Ou enfin, Titi, tu eu la réponse à ta question, non Ou tu voulais plus de détails
3: non, non, c'est bon, c'était surtout
2: pour Tu qu'il voulait préserver des joueurs en vue du quart de finale. Des <rire>
3: non, 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 pas du tout, je voulais savoir ce Qui était.
0: Non, ben bah, voilà, tu, tu, as, tu as toutes tes réponses, je te les ai, je te les ai données normalement. Euh, Est-ce qu'on a d'autres questions sur cet avant-match, euh, sur le live aussi, si vous avez des questions euh... On nous dit, tiens, que si le Real ne met pas d'impact physique comme en Ligue 1, Neymar n'aura pas peur d'une blessure. Oui, oui, c'est possible, après... Euh... C'est vrai que samedi, on l'a vu, y avait vraiment peur de, des contacts et tout ça. Euh, on verra si ça sera le, le, la même chose euh, ce mercredi soir. On a fait le tour... Non, on n'a pas fait le, le petit point habituel euh, clé du match. Euh, ne pas faire n'importe quoi sur les coups de pied arrêtés. Euh, ne pas faire n'importe quoi quand il s'agit de défendre dans la surface. Ne
3: pas concéder de pénalty, voilà. <rire> le, le
0: fameux « ne pas concéder de pénalty euh, ». C'est vrai qu'il y a une, un truc sur live qu'on n'a pas du tout évoqué, c'est les... On en a, personne n'en a pas sur live, c'est un peu la façon dont le PG va gérer la zone Akimi-Marquinhos. On a vu que depuis plusieurs semaines, donc le Real attaque beaucoup côté gauche par Vinicius, on a vu que depuis plusieurs semaines, on avait d'énormes difficultés à, à défendre sur ce côté droit. Alors c'est rarement Akimi qui était là, hein, euh, parce qu'il a beaucoup été blessé. On a vu Marquinhos en grande difficulté quand il s'agissait d'être... Euh, bah de couvrir les, les joueurs qui arrivaient lancés en face. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un, un vrai doute sur le, un peu ce, ce côté droit parisien avec Marquinhos qui va devoir gérer, bah, Hakimi va devoir gérer Vinicius, qui sera probablement dans un meilleur jour qu'Alé, parce que c'est compliqué de faire pire qu la, que l'Alé de Vinicius Comment euh... Oui, j'ai oublié Verratti, probablement dans les menacés de suspension, l'habitude. Ou alors je l'ai. Je croyais l'avoir dit après Paredes, mais les quatre sont Kimpembe, Danilo, Paredes, Verratti, voilà, je m'excuse. Oui, donc comment on va gérer un peu côté droit, votre avis Est-ce qu'on va espérer qu'en remettant le trio d'Anilo, Hakimi, Marquinhos, tout rentre dans l'ordre Ou pas, parce que c'est vrai qu'on en a aussi parlé sur live, mais les entames de match du PSG depuis quelques temps sont assez catastrophiques. Qu'est-ce que vous en pensez un peu de ce, ce côté droit parisien, Mathieu Martiti? Ou si vous en pensez rien et que finalement tout va rouler, on passe à autre chose, il n'y a pas de souci.
2: Oui Mathieu Je pense qu'on va refaire la même chose avec Danilo, mmh. un ce rôle un peu hybride pour, pour gérer les, les incursions de, de Vinicius. Après, c est, c est, ce qui est sûr c'est que Paris risque de défendre un petit peu plus bas euh, qu'à l'aller, ou du moins défendre bas sur plus de séquences que le match à aller donc ça aussi c'est à prendre en compte pour voir qui, qui gérera la largeur qui s'occupera sur euh, les sorties du, du latéral madrilène ça ça risque d'être une question parce que c'est pas Messi qu évidemment, qui va faire les, 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 les retours donc oui il faudra voir à ce niveau mais c'est évident que quand tu regardes l'équipe du Real c'est le côté gauche qui paraît plus dangereux à chaque fois et c'est sur ce côté gauche là que, que tu dois avoir un plan de, de prêt pour, pour les contrecarrer donc mais globalement et naturellement c'est Danilo je pense qui devrait reprendre son rôle de l'aller c'est pour ça aussi que le Parelas risque de jouer même même diminuer par, par effet ricoché quoi donc je pense pas qu'il y aura de, de, grand sur, de grandes surprises ou de grandes nouveautés pas pour aller à ce niveau
0: d'accord ok non non mais c'est ça que là... je me demande à quel point le Real va vouloir se, entre guillemets se, se caler sur ce que Nantes a pu très bien faire, notamment euh, il y a quelques semaines, ce que même Sinté a réussi à faire avec euh, Boanga, en se disant, bon, euh, on tente d'appuyer sur ce côté parce que bah on a vu qu'il y avait peut-être un peu de place, mais c'est vrai que l'allée, euh, ça ne s'est pas très très bien passé pour eux. Bon, on va voir. Je, je... Je crains un peu le début de match. Je ne vais pas mentir. Je, quand je vois euh, Ancelotti, bon, un peu toute la presse madrienne, qui est forcément très très orientée, euh, je crains un peu qu'on qu ait 20 minutes très difficiles qui nous pilonnent ce côté-là, qui n'hésite pas à presser haut. Que justement, ce que tu craignais, Mathieu, avant l'aller, que Danilo soit un peu en difficulté face au, au pressing adverse parce que bah, ce n'est pas forcément le meilleur avec le ballon. Euh, et qu'après, on se retrouve... Ben, J'ai pas envie qu'on soit par exemple à 1-0, 1-0. Enfin, je veux dire. Euh, le Real égalise, donc on est à égalité au bout de 20 minutes. Quoi. Là où nous, on a mis 94 minutes pour mettre un but, ils en mettent un au bout de 20 minutes, ça, ça me. Je trouverais ça fort dérangeant, on va dire. Donc voilà, c'est un peu mon, mon doute. On a fait le tour, vous avez encore un point à, à relever, euh, Ryan, Omar, Mathieu, Titi
4: non ben bah ouais dans l'ensemble euh, moi j'attends un match avec du coup plus de rythme qu'au match aller par rapport au fait que le Real joue à domicile et doit remonter à rencontre mais aussi par rapport au fait que on attend des changements dans l'effectif qui vont qui vont ouvrir ça en fait. La présence de Neymar à la place de Di Maria et la présence de Alaba à, à côté gauche et Valverde dans le milieu de terrain, voilà, c'est des choses qui vont nous emmener dans un match avec plus de verticalité, je pense, et moins de contrôle. Euh, le, un truc que le PSG avait très bien fait au match aller, c'était de bien faire circuler la balle euh, en dépit du fait que vraiment le seul joueur qui était en mesure d'accélérer avec le ballon c'était Mbappé Paris gardait quand même très bien le ballon et euh, le risquait très très peu là je pense que du coup avec l'arrivée la, la, d'un garçon comme Neymar dans l'effectif il y a forcément un volume de perte de de, de déséquilibre et du coup de perte de balle qui va augmenter et après côté réel, on a euh, on, si on a un latéral gauche beaucoup plus offensif il y a un milieu terrain qui est beaucoup plus capable de porter le ballon et d'attaquer les espaces, mais on a une réponse à ça un peu plus forte. Donc l'un plus l'autre, normalement on devrait voir un match avec un rythme plus élevé et qui part un peu plus d'un but à l'autre.
0: Ouais bah. Et justement, est-ce que le Real s'est pas plus adapté finalement L'équipe de cette saison est pas plus adaptée sur un match qui, comme ça, va, va d'un but à l'autre que l'allée où globalement le Real s'est retrouvé pendant 70 minutes à défendre dans son camp. Quoi. Bref.
4: Je dirais pas vraiment, parce que pour, pour, être, pour être performant dans ce genre de, de, de rencontre là il faut être très bon dans les deux surfaces de réparation. Et autant le Real est très très bon dans sa surface de réparation, notamment grâce à Courtois et sa défense, autant dans la surface adverse, on dépend énormément de, de Benzema. On n'a pas cette capacité à sanctionner avec 3-4 joueurs différents comme on l'avait avant. Donc euh, on n'a qu'une partie de... Qu'une partie, on va dire, des prérequis pour être un adversaire qui se, qui se plaît dans ce genre de scénario-là.
0: D'accord. Bon. Euh... Je pense qu'on a globalement fait le tour sur ce Real-PSG. On attend maintenant d'avoir la confirmation que Mbappé sera bien titulaire. On attend le nom du gardien de but, parce qu'on sait, on sait quand même jamais trop. D'ailleurs, c'est marrant, c'est Donnarumma qui l'avait expliqué après le match aller comme quoi. Euh... Pochettino, en gros, ne dit rien à de rares exceptions, à part à la... je crois que c'est le matin du match ou la veille du match, il leur dit bon bah, aujourd'hui ça sera toi le titulaire et en gros, bah, il travaille comme ça sans vraiment savoir en... un peu dans, dans le flou un peu dans le doute, et puis bah, au dernier moment hop, il y, y a le le coup près qui tombe quoi. on verra comment ça se passe, je crois que c'était avant Manchester City, le match aller où visiblement Donnarumma avait été prévenu en avance, puisque Dimar Tsuil l'avait sorti trois jours avant la rencontre mais pour l'instant, on n'a pas de, de confirmation que c'est bien Donnarumma. Et puis, Vu que la rotation, enfin, l'espèce le, de gestion des deux matchs euh, en, enchaînés a un peu sauté dernièrement, on, on va voir. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier truc euh, sur cette rencontre Ou pour le coup, là, on a vraiment, vraiment fait le tour en entier. Et on va dire au revoir à tout le monde, souhaiter un bon match. Je pense... Que c'est effectivement le cas, on vous donne rendez-vous bah, normalement jeudi soir pour refaire euh, cette rencontre. On espère qu'on sera en train de célébrer une qualification après un, un nouveau grand match européen. Si vous voulez être assuré, le Real n'a gagné qu'un seul de ses dix derniers, dix derniers matchs aller-retour en Coupe d'Europe en ayant perdu le match aller. C'est quand même pas même si on a une certaine tendance à réécrire l'histoire de façon malheureuse. On, je ne sais pas encore lors de podcast, lors de débrief du, lors de podcast du débrief. Vous, vous suivrez sur le site ou puis même ça sera disponible en replay et tout ça. On va vous souhaiter une bonne soirée. On vous remercie encore pour votre fidélité. On espère qu'on a été assez complet. J'ai cité le plus possible le live et tout ça. Donc j'espère que pu, on a pu répondre au plus de questions possibles. Et puis bah, on va juste vous souhaiter, euh, tu vois, on nous dit, on n'espère pas de boucherie arbitrale. Bah, écoutez, ça, on peut, malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose dans tous les cas. Donc on va vous souhaiter un, un bon match, une bonne attente, parce qu'il y a encore deux jours avant la rencontre, et on espère que dans 48 heures, à cette heure-là, nous serons tous avec un grand sourire aux lèvres, excepté Ryan. Tu ne nous en voudras pas, Ryan. En tout cas, on te remercie de ta venue, et on te souhaite malgré tout un, un bon match. Tu vois. Comme tu l'as dit au moment du tirage au sort, au pire, si tu passes pas, tu auras Mbappé à la fin de la saison. Donc tu feras avec ça comme l'autre consolation, en tout cas. Il y ce...
4: peut-être même un ami assez grand, blond à lui qui joue en Allemagne. Donc... Ah
0: bon Finalement, vous avez changé d'avis D'accord.
4: Non, mais ouais, sérieusement, euh, moi, je vois quand même Paris euh, en mesure de prendre, euh, prendre l'avantage le... sur cette rencontre-là. Et euh, j'attends encore une fois, euh, pour moi, le. Le joueur, donc tout le monde va regarder encore plus que sur le match aller. C'est Mbappé. Ça va être intéressant de voir sa réponse, sachant qu'il sera sans doute un peu diminué.
0: Ouais, mais bah écoute, on verra tout ça. Euh, J'ai oublié la Just League. Oh, attendez, on a fait, on a eu pas mal d'articles sur la Just League sur le site, enfin, des joueurs par joueur et tout ça. Le match a été fixé contre les, les voleurs d'enfants de Salzbourg. Ça sera le 16 à 14 h mercredi 16 mars à 14 h et ça sera normalement sur Bein, UFA TV, PSG TV Premium et tout ça, tout ça. Allez, sur ce, on vous souhaite une bonne soirée à tous. On vous remercie encore pour votre fidélité, euh, vos dons aussi, parce qu'on a eu des dons sympas il n'y a pas longtemps. C'est vraiment merci à tous. Et puis, bah, à très bientôt. Gros bisous, tout le monde. Ciao. Bonne soirée. Bisous. Ciao. Voilà, Titi et moi faisons le bisou de Simon qui n'a pas pu venir ce soir puisque Léandro voulait de la compagnie. Donc, vous comprenez, il peut pas être là. Allez, sur ce, bonne soirée à tous.